0: Hvorfor er åben. Her er Superliga Update vinterpausens nummer 2. I studie er fodboldtræner Rasmus Møllerup og Mediano Superliga redaktør Gisle Thorsen. Vi håber at lave Superliga Update hver uge lige til det går løs igen fra den 17. februar. Din vært i dag er Peter Brygmann.
1: Du lytter til Mediano. Lyden af fodbold. Hovedpartner er Arbejdernes Landsbank.
0: Vi springer ombord i bassinet for fodboldens vinterbadere. Øh, største nyhed eller mest opseksvækkende forlydne siden transformeringen udøbnes, sagde Isle.
2: Øhm, det er hvad Benfica kommer til at gøre i relation til danske klubber, altså i forhold til Diego Konzalves til FC København og så muligvis Andreas Schelberg til Lisabonklub.
0: Så de har stor indflydelse der i forhold til mesterskabet.
2: Ja, det kan man sige, ja. men, men du kan se dybest set der, der afgør FC Nordsjælland jo selv om de uh, ja. sælger. Andreas Schellerup og Benfica kan jo også sætte en stopklods for det her salg af Consales, men jeg sidder der lidt her i studiet og trykker F5, fordi jeg tror, den er, er tæt på.
0: Ja, med FCK? Ja. ja. Øh, Rasmus, hvilken kamp glæder du dig mest til i første runde i februar?
1: Jamen, det bliver så også den første, og det er jo ikke, fordi det er den første. Eller jo, det er det jo også, fordi efter sådan en lang pause, så synes jeg jo altid, det er fedt at få, at få Superligaen i gang igen. Men nu falder den her kamp mellem OB og så tilfældigvis også som den første, og det bliver jo en hammerende afgørende kamp for, for begge klubber, men selvfølgelig primært for, for hjemmeholdet.
0: Som I vinder den, og der er noget tro på foråret eller løbet er situationer i hvert fald?
1: Ja, vi kan i hvert fald sige, at hvis de taber den kamp, så, så bliver det rigtig, rigtig svært mm. foråret. Hvis de vinder, så er der alt en lille mulighed for, at de måske kan gøre noget der foråret.
0: I Superliga Updates, den første, der kom vi forbi 8 ud af 12 klubber. I dag tager vi fat på de fire, vi ikke nåede første gang. Det er Silkeborg og Anders FC, Horsens og Lyngby Boldklubber. Så kommer vi forbi nyheder i mindst fire klubber. FC København, OB, FC Midtjylland og AGF. Ja, det vil sige, der skal måske ikke så mange nyheder fra AGF endnu, men der er måske ja, det kan vi diskutere, hvorvidt det er en god ting. Og det bliver i den rækkefølge tidskoder, at er skrevet på, eller bliver skrevet på, så du kan finde rundt. Vi begynder hos Superligans nummer 4, Silkeborg, ligger på 24 point, blot 1 point over stregen. Første kamp den 19. februar er mod FC København. Gisle, hvordan kommer Silkeborg ind til foråret?
2: Jamen, jeg tror, at de er rigtig, rigtig glade for, at de får lov at træne noget fodbold nu. For det har jo været et helt stort problem for dem i, i efteråret. Altså, de spillede 27 kampe i et øh, rekord, kort efterår. fordi de var med i Europa sidste sæson, der spillede de 34 kampe i alt så du kan sige, at deres træning har bestået af kampforberedelse og så restitution og jeg tror, at den spillestil som Silkeborg har den har rigtig godt af, at man er ude på træningsbanen og forfint den så Kent Nielsen ser frem mod den her måned, der kommer, hvor de virkelig kan forfine den her silkeborg stil for jeg synes også, når vi har set dem i den her sæson du har jo godt kunnet se, at det var Silkeborg du har jo godt kunnet se, at de stadigvæk har det her spil men det har bare ikke været lige så øhm, fint tunet, som det var i sidste sæson.
0: Og Silkeborg kigger jeg på Rasmus, gætter på, at et hold, der er meget afhængigt af trænefodbold. Det er alle hold, men altså Silkeborg er en af dem, der er det mest.
1: Ja, det, ja, det, det ikke kun er kun af kampe. Det, det, det er rigtigt. Altså, det, er jo, det er jo klart, at når du, når du spiller rigtig mange kampe, så, øhm, så kommer det jo til, som GC siger, at handle om at forberede dig til den enkelte kamp. Men det gør du selvfølgelig også inden for, for spillestilen. Men, men det vi bare skal huske også med Silkeborg når vi taler om det her, med, hvorfor de har brug for at træne det er jo også, fordi der har været en udskiftning i truppen. Altså, mm. der er jo nogle af de sådan, centrale spillere, der ikke er der længere, og det, det betyder jo, at de nye spillere har jo netop ikke haft tid til at komme ind på holdet, fordi det har været handlet om, at vi skal gøre os klar til den næste kamp, vi skal gøre os til den næste kamp, og det her med at blive sat ind i, hvad er egentlig sådan, vores principper, det har været meget noget, man har kunne gøre på, på computeren og på videoklip osv., og, mm. og der er det, som, som Gisla inde på, der har de jo den her tid nu, så jeg glæder mig helt vildt til at se, altså, to af de spillere, de hentede, altså Tony Adamsen og, øh, og især Robben Økstrøm, glæder mig rigtig meget til at se, for jeg tror, at de kommer til at være, øh, være spillere, vi, øh, vi godt kan tillade os at forvente ret meget af i en øh, Silkeborg, tror jeg. Det
0: her forløb, øh, de havde, efter, efter Silkeborg vandt 5-0 over øh, Stavre på eller FCSB, så havde de fem kampe i Superligaen. Der vinder de én kamp øh, og får den der sådan lidt, øh, lidt nedgående afslutning på efteråret er det, er det det, som du taler det, om, Kæmpen tænker? Det,
2: det er jo det ene. Det andet er jo, at det er jo heller ikke en klub, der har været vant til at spille i Europa. Så, så det har jo været nyt for ja, både spillerne, men også for hele organisationen. Så det har da krævet nogle kræfter i Silkeborg at skulle håndtere. To, to fronter, altså både Superligaen og så deres europæiske eventyr. Så altså jeg tror godt, at de vidste, at der var en vis risiko for, at de ville gå lidt kold øh, sidst på efteråret. Men jeg synes alligevel, de får, hvis vi kan sige, hudlet sig meget godt igennem det her efteråret. Jeg tror, at de er meget, meget tilfredse med, hvor de står, altså når de ved, øh, hvad de gik ind til altså med alle de her europæiske kampe.
0: Det er paradoks det der med, at man kæmper for at få lov at spille Europa, og så bliver det en... Lettelse, når man ikke skal gøre det længere?
2: Jamen, jeg ved ikke, om det er en, det er en lettelse, men, men det, er jo det, her, det, er jo, det er jo nyt for spillerne. Du kan sige, der, der er klubber i Danmark, der har været vant til, og, hvor mm. det ligesom ligger i, øh, i, i klubben. Spillerne er vant til den der dobbeltbelastning. Det har de jo ikke været i Silkeborg. Altså, der, der er mange indtryk, som de også skal øh, tage ind i sådan et europæisk gruppespil.
0: Når man sådan følger transfervindues nyhedsmølle eller de forlydende, der kommer, så er der mange navne nævnt på Silkeborg. Hvad
2: forventer I her? Jamen, de har jo en meget, meget, solid økonomi, det må vi jo sige. Det er, jo, det er, jo der, det er de råd til at sige nej? Ja, det må man sige. Altså, de, de regner vel, hvad var det, omkring 100 millioner, de kommer ud af 2022 med. Øh, deres budget for 2023 er jo også et øh, sædvanligt Silkeborg plus på 0-10 millioner, og det er endda ud for et øh, sådan konservativt skøn, med, at de bare skal overleve i Superligaen. Så altså, de har jo råd til at sige nej, og så har de jo én ting mere. De har jo ikke alle de her klausuler i kontrakterne længere som de havde tidligere, da økonomien var mere anstrengt. Når de så skulle forlænge med en spiller, så kunne en klausul være en del af modellen. Altså i forhold til at få en forlængelse i hus, det har de ikke længere. Så nu er det jo Silkeborg selv, der bestemmer dybest set, hvornår vil de sælge.
1: Ja, så skal man også huske på, at de har jo allerede lavet de her to rigtig store salg i i den her sæson. Så det er jo ikke sådan, at de er presset af, at de skal bevise noget. Det er jo sådan en virkelig klassisk Silkeborg at sælge to spillere ret dyrt. Og så har de erstatninger, man har hentet ind, altså Kasper Kusk kostede ikke særlig meget, Lukas Engel kostede ikke særlig meget, Tony Adams og Robin Øhestrøm kostede heller ikke særlig mm. meget. Så de har jo også været, været i stand til at, at allerede gøre klar til, eller har gjort klar til at, at sælge nogle spillere, og nu er de også i gang med måske at kigge på, jamen hvis nu Helenius, han ikke er der længere, jamen så kunne det jo godt være, at Tony Adamsen er hentet til, til den plads, selvom han også godt kan spille de to øh, hængende øh, angriber kan vi kalde dem, lige bag ved Niklas Selenius, så er han altså også allerede i, 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 i spil der. Og så generelt i forhold til det her Silkeborg-hold, jamen, jeg forventer mig også rigtig meget af en spiller som Kasper Kusk, fordi det er jo en af de spillere, der falder den der, som Gisle talte om med. Han er kommet ind og kender selvfølgelig kendt fra tidligere, men det er alligevel en, en noget anderledes form for fodbold, øh, man spiller nu i Silkeborg, end man gjorde i sin tid i OB. Og der tror jeg, han kommer til at profitere voldsomt af at have den her opstart sammen med, med, med resten af truppen. Og jeg glæder mig til at se, hvordan den der fronttriv kommer til at se ud. Og jeg har sådan ret store forventninger til Silkeborg, fordi selvom vi jo egentlig... Er vi ikke en lille smule skuffet over, dem i virkeligheden er altså Når vi står og taler her, det lyder også som om, at du, du er sådan lidt... Ja, men det var jo ikke, var jo ikke så godt. og altså Sådan har jeg det også selv. Men det sjove er jo med Silkeborg, hvis man kigger på sådan deres og på deres statistikker så ligger de jo, som de plejer, så at sige. Altså, de er det hold, der har flest afleveringer, de er det hold, der har det største mm. antal voldbesiddelser, de har færreste lange afleveringer, de har, øh, er bedst til, til entries på, øh, på sidste tredje, eller i hvert fald i top tre på, på den. Så, så de ligger jo stadigvæk, hvor de skal, så at sige. Det har bare ikke været helt lige så potent. Altså, expected goals ligger de ret lavt, faktisk, i Superligaen. Så, så den der sidste dimension med at komme til chancer, og komme øh, og, og virkelig være dygtige til at og øh, profitere af det her store øh, overtag i, øh, i boldbesiddelse. Det har vi manglet i det her, øh, det her efterår, og derfor så kan det godt gå ind og blive forårsholdt til Hjælborg.
2: Men jeg vil sige, den bekymring, jeg har i forhold til Silkeborg, den, den ligger i kampprogrammet i forhold til top ja, 6. Så de, jeg, jeg tror ikke, jeg kan finde en klub i Superligaen, der har et, et svære program i den resterende del af grundspillet. FC København hjemme, AGF ude, FC Nordsjælland hjemme, Brøndby ude, og så slutter de så med en hjemmekamp mod FC Midtjylland.
0: Det er topholder de fire største budgetter. Det er så ikke sikkert, at det er de fire sværeste eller, eller fem sværeste kampe. Det er, en, det er en helt anden historie. Nej, det er pludselig det, du siger med, med, med Silkeborg og Rasmus. At man, nu, nu siger vi, de er på en fjerdeplads, og de sluttede sådan lidt, lidt nedadgående. Men altså, Silkeborg og Randers har jo de her ting til fælles, måske mere udtalt med Randers. Det er jo sådan, der er jo mange klubber i Danmark, der gerne vil være i Silkeborg og Randers i sko i forhold til at have de her positioner. Det her med spillerne, nu er Rasmus refereret til to spillere solgt allerede, det er selvfølgelig Nikolaj Wallis til Brøndby, og så er Rasmus til, til Belgien, som er en, en, en god del af det overskud, som, som Gisle taler om, men, men langt fra det hele. Hvilke spillere, nu kan I lige prøve at ramse op, hvad der er sådan at forlydende. Tobias Salkvist, overspiller i 2022, der blev snakket, det var så i, i det forrige transfervindue om MLS, Bold D.K. skriver om Oliver Sonne og Young Boys, altså ikke Young Boys fra Silkeborg, det er der også nogen, der hedder der, men, <laughs> men, men, men dem, dem fra Schweiz. Øh, Sebastian Jørgensen har der været meget snak om som, som, som en meget skruende spiller i forrige sæson, øh, og der var snak om äh, CAA, og så var der, det er ikke et transferøgte, det var bare, da vi talte om, äh, talt om Brøndby i den udsendelse, vi lavede om Jesper Sørensen som ny træner, der nævner du Mark Brink som en spiller, der er, der er attraktiv øh, også for andre klubber. Øh, og det var ikke for at sige i gang, det var bare en taktisk øh, betragtning. Så hvor tror I
1: omdrejningspunktet er rent transformæssigt her? Jamen, det, det bliver jo altså det bliver interessant at se, hvis vi lige starter med, med Mark Brink, fordi det er jo rigtigt altså, som spillertype, det var det, det, jeg refererede til, der vil han jo passe rigtig godt ind i, i den måde, som Jesper Sørensen i hvert fald tidligere i sin karriere har, har spillet på. Men jeg er også lidt spændt på Mark Brink, fordi der var jo sådan lidt i, øh, i efteråret, der var mange kampe og så videre, men, men jeg synes jo, altså Ken Nielsen virkede jo sådan en lille smule hurtigt på aftrækkeren, i forhold til, når der, skulle, øh, når der skulle ske noget, så var det Mark Brink, der blev skiftet ud lige pludselig. Altså så var det ham, der ligesom blev taget ud, og selvfølgelig også, fordi man har en Pelle Madsen, som er rigtig dygtig i truppen, og ham vil man også gerne bringe lidt i spil. Som man så, er forlænget med. Hvad siger du? Som man er forlænget ja, med. så jeg glæder mig til at se sådan, hvordan kommer Mark Brinks rolle til at være, og, og har man måske kigget på, både på, på Mark Brink i forhold til kunne han måske spille en position lidt længere fremme på banen, eller kunne det være Pelle Madsen, der måske skulle spille, fordi mm. jeg kunne godt tænke mig at se dem spille sammen de to. Altså, det tror jeg faktisk kunne være rigtig, rigtig godt for Silkeborg, at det ikke var en enten eller. Så det er det spændende, hvad der kommer til at ske, og det taler også ind i, at Silkeborg hele tiden har været dygtig til og gøre klar til nogle af de her salg her. Fordi hvis nu, der kommer et godt tilbud. Det kunne være, at der var en af de større danske klubber, som kommer med et tilbud på Mark Brink. Jamen, så tror jeg egentlig, at Silkeborg er ret rolig i forhold til. Gojani kan måske gå ned og spille den position, men det kan Pelle Madsen i den grad også. Og på samme måde, de her rygter, der har været om Oliver Sonne, hvis de nu viser sig at, øh, at have noget på sig, jamen så den der øh, tilgang af Robin Østrøm altså i forhold til at hente en spiller, det er jo lidt ligesom Anders Klynge, som øh, måske eller var uforløst i OB, og så kommer han til Silkeborg og løfter sig helt vildt. Og jeg synes jo, at har nogle rigtig spændende kompetencer i forhold til den måde, kan Nielsen gerne spille på, som... Jamen det er nemlig bark. det, ja, det, er nemlig det. Ja, jeg kunne faktisk godt se ham, at øh, han vil bruge ham ud på den der, den der højre bak, fordi han har den der motor, han har, og hvis han så kan få bygget lidt på i forhold til, øh, til spillet på den sidste tredjedel, så kunne det blive en, øh, en rigtig, rigtig, spændende spiller, på. Han er kun 20 år, så øh, der er i den grad potentiale, potentiale i ham.
2: Jeg tror, at Tobias Salkvist er en spiller, som de meget, meget nødvendig vil af med, altså årets spiller i Silkeborg, der var jo også bud for Malmø, mener jeg, øh, for et års ja, tid siden, ja. ikke? og så har der været den her snak om MLS senest. Altså han er, ja, jeg har svært ved at se, hvem er det, der skal gå ind og erstatte ham, hvis han bliver solgt nu her. Det er jo også derfor, at Jesper stykker, giver meget klart udtryk for, at det er ja. for tidligt. Med det her.
0: Sportschefen siger, det er det er klart en spiller, vi ikke, vi ikke ønsker at skille os af med, hvor der er mere den her gensidige forståelse omkring Niklas Helenius, hvis det rigtigt kommer. Han siger også igen, jeg har slet ikke sluppet den her drøm. Og Sebastian Jørgensen er jo sådan, for et år siden, vil man sige, de her tre, hvis man mistede dem, ikke på én gang, men over kort tid, så vil det falde sammen. Det er der jo et scenarie nu, der, der kan blive, altså, som jeg også tror, Silkeborg tænker sig ind i, at vi skal være forberedt på det her, fordi Helenius, hvis bud kommer, så, så er der den formentlige aftale mellem parterne, og Sebastian Jørgensen er et attraktivt talsobjekt.
2: Så et andet scenarie, Silkeborg skal se ind i, det er jo også det her med, at jeg tror, at de klubber, som skal sælge spillere til Silkeborg, de vil jo også skele til Silkeborgs økonomi, og sige, prøv at høre her, nu har I altså et overskud på, på plus 100 millioner. I kan altså godt betale mere end de der 500.000, eller en million, eller en halvanden, eller hvor meget de nu vil betale for de spillere, som de har hentet tidligere.
0: Så kender de ikke kendt massen?
2: Jo, det, det, det gør de nok, men, men de er jo også nødt til at presse dem. Og det er jo også ja. det pres, der, jeg tror også, der vil også komme et intern pres, når de skal lave forlængelser med spillere. Det er jo, det er jo der, vores udfordring ligger.
0: Men er det ikke det, de netop, nu siger det her med Kent Madsen, det er sådan set en ros, altså, mm. han er, han er meget, meget dygtig til ikke at forivre sig, ikke at lade sig rive med af det her, ja. altså, fordi de har, de er så stolte, af deres sorte tal om med fuld rette. altså det er jo en, 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 en præstation, som ikke bare kommer af sig selv.
2: Jo jo, men, men det er også sådan, hvor længe kan, kan Kent Nielsen blive ved med at lave øh, mirakler på mm. et øh, lavt budget. Mm,
0: nej. Hvad fornemmer du, Gisse, når du sådan stikker en finger i jorden deroppe på, øh, hvad forventer man at komme ind til foråret med?
2: Jamen, jeg, jeg tror egentlig, at det, som de fokuserer meget på, det er det her med at sige, nu er der tid til at arbejde med den trup, vi har. Og så det her med at sige, at vi har også råd til at sige nej. Så jeg, jeg tror egentlig ikke, at der kommer sådan de helt vilde ting ind. Øh, heller ikke de helt vilde ting ud. Der bliver jo altid sket ske en lille smule, men jeg tror, det bliver sådan nogenlunde status quo i Selvom. Okay.
0: Og som sagt, programmet her øh, er jo mod FC København, AGF, FC Nordsjælland, Brøndby og FC Midtjylland. Som, som, som I var inde på, som en, som en stor mundfuld for dem. Lad os prøve at gå til, til Randers. Nu taler vi lige før om Silkeborg på 4. plads med 24 point. Der er altså tre hold med 24 point, og der er blot tre point fra 4. pladsen til 10. pladsen. Så det er meget, meget tæt. Et af de andre hold på 24 point, det er Randers, der åbner foråret mod OB med 24 point. Eller som også ligger på 24 point. Altså i den grad en kamp, der afgør, om pilene peger op eller ned. Og program, det er OB, Lyngby, Viborg, AGF og OB. Altså i hvert fald de to bundhold, OB og Lyngby, og dermed et noget andet program end Silkeborg. Øhm, hvad forventer I? Øhm, altså, Hvorfor er Randers kommer vi til at se? De havde den her lidt kedelige afslutning med, hvad var det med? Øhm,
2: Jeg tror, det var meget kedelig afslutning, øh, 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 hvis du ser deres der, point. Der, øh, nu der, slutter de så med den her 0-0 i FC Midtjylland, ja. der som ligesom fik stoppet blødningen. Deres
0: der seneste sejr var 18 september mod Siggeborg. Øhm, og det var sådan den her, var det syv kampe, det, det var det, jeg lige stod lidt efter, jeg mener, det var, det var syv kampe, de ikke vandt i. Øhm, så hvad er det for et rendershold, vi kommer til at se?
1: Jamen, det er jo et rendershold, som har rigtig meget potentiale i den her trope synes jeg. Men også, også nogle, nogle spillere, som ikke har leveret i efteråret. Og... Øh Hvornår bliver bliver sådan nogle præstationer? Hvornår kommer de til at sætte sig så meget i spillerne, at at det bliver en ny normal? Altså, da Steven O'Day kom, der tror jeg, vi alle sammen tænkte, at det er der virkelig en imponerende tegning af Randers. Fordi der må da have været, og det har der også været, andre danske klubber og større klubber end Randers, som var interesseret i at, at hente Steven O'Day. Men det niveau, vi så i, i efteråret, at det er så det niveau, vi skal forvente. Fordi hvis det er det, så er det godt nok ikke imponerende. Og så bliver det jo svært for, for Randers, fordi det er, jo, det er jo noget af det, som de har været dygtige til tidligere. Det har været, at de her spillere har leveret på et meget, meget højt niveau kontinuerligt. Og jeg synes, Randers blev ramt lidt af i slutningen af, af efteråret, at mange af spillerne begyndte at, at falde i niveau samtidig. Og det er noget af det, som jeg synes, de har været virkelig, virkelig stærke til Berlsen og, og Thomas Berg, Og sørge for, at der har været den her gruppe, hvor man har kunne regne med, at 7 af spillerne de har leveret på et meget, meget højt niveau. Mm. Og så har der været nogle, øh, nogle udskiftninger, der har været nogle skader især på, på den forreste linje, hvor man må, har måttet skifte lidt ud. Men, men det er noget af det, som jeg er sikker på, at de kommer til at virkelig have fokus på, i den her opstart. De skal have få sat den der ideal start-11 i en 4-4-2, synes jeg, klæder dem bedst, med, med to sådan deciderede angriber og så skal de finde ud af, hvad er det så for nogle spiller, de vil bygge det her hold op omkring, fordi... Det har ikke været, været godt nok i den sidste del af efteråret, og det tror jeg også, de er, de er helt klar over
2: Jamen Det der frustrationspunkt, der er i Randers, det er jo netop at sige, at vi lignede ikke Randers i den sidste del af efteråret. Og det, det er jo derfor, at de også stiller spørgsmål internt, at sige, hvad, hvad er det, vi har gjort forkert? Vi er både i trænertimet, men, men selvfølgelig også spillerne. Altså hvad, hvad er det, der gør, at vi ikke har kunnet levere det udtryk, som vi ellers har været så kendt for?
0: Hvis vi lige prøver at træde ind i mellemrummet mellem øjebliksspillet og det der kig på, kontinuitet, som Anders jo er blevet også meget rost for, Thomas Thomasbergs virkelig Rasmus Bertelsens rolle osv. Er, er meget centreret omkring. Det fra vi kunne næsten ikke komme til for roser, for det arbejde, de lavede med deres scouting, med deres udvikling af spillerne i det og sådan noget. Nu er kontinuiteten lang. Altså har vi jeg, altså, jeg er ked af stille det her spørgsmål, for det kommer til at lyde som om, man bare sådan kigger på situationen lige nu og farver alt i det. Har vi set toppen af Thomas Thomasbergs periode i Randers, tror I?
1: Nej, det, ja, det kommer an på, hvordan du definerer toppen. Det er jo klart, når man vinder en pokaltitel, og øh, man kommer i Europa og gør det rigtig godt i Europa, så skal der noget til at toppe det jo, øh, så skal vi jo næsten op i et mesterskab. Ikke? Så, så på den måde kan du sige, at ja, det bliver nok svært for Randers at blive, øh, at blive danske mestre men det der kendetegn det hold der gjorde det så godt det var at de havde arbejdet sammen i lang tid og de havde været i stand til over lang tid at holde et fornuftigt niveau der så pludselig blev hævet til et meget meget fornuftigt niveau i en, i en lang periode og altså hvis jeg kigger på trupen, eller når jeg kigger på truppen nu så synes jeg det er en truppe der hører til sådan i midten af Superligaen altså jeg synes ikke det er en truppe hvor vi kan tale om hvis Randers ikke kommer i top 6, så det en kæmpe øh, skandale og så skal der virkelig ske noget derover. Altså det er sådan et hold, der ja, de kan lige snige sig med i top 6. Det kan også være at de bliver øh, de, de bliver et tophold i kvalifikationsspillet, øh, og så er det også ganske fint. Så jeg synes jo ikke vi kan tale om at, øh, at Thomas Thomasberg og Bærelsen ikke har gjort det godt, hvis de ikke kommer i top 6. Men vi har bare tale om at de har gjort det overraskende godt eller overraskende godt. Det er noget, som om de ikke er dygtige træner at de har gjort det over forventning i, i forhold til den trup de har haft at arbejde med. Og der er jo nogle ting lige nu, altså Vito det gjorde nok mere ondt, end de lige har regnet med, at han øh, pludselig ikke var der længere. Og så må vi også sige, at der var den her lange periode i starten af sæsonen med fremragende resultater. Men altså, da jeg sad i går lige og gik deres kampe igennem. Kampen i parken, den var, den var flot. Altså den her 3 i Parken. Det var virkelig stærkt. Men udover det, det var ikke, fordi der var sådan vanvittigt mange kampe i den periode, hvor jeg tænkte, det der render så, nej, for spiller de bare godt, og de er, de er mm. virkelig en mesterskabspejler. Men resultaterne gjorde, bare, at vi var nødt til at tage dem seriøst i forhold til, de lå pludselig i øh, helt op i toppen af Superligaen og så tilsvarende i den dårlige periode med de dårlige resultater. Det er også få kampe, hvor de har været fuldstændig øh, altså spillet ud og brættet. Det synes jeg ikke, de har. Men det er jo som Gisele siger, der har været de der udfald, som man ikke er vant til at se for Randers. Der har været de der defensive fejl, altså deres øh, evne, eller måske, måske snarere de manglende evne til at forsvare standard, eller undskyld, indlæg. Det har, jo, det har jo været fuldstændig håbløst, den måde, de har forsvaret de der indlæg på. Og det er jo sådan noget, man siger, okay, hvis Randers skal tabe så er det i hvert fald ikke på det, de skal tabe. Mm-hmm. Og det er jo noget, de skal finde tilbage til nu i den her opstart her, så de kommer til at stå godt, og som du siger, Peter, de har et godt program, altså de, det bør være realistisk for dem at komme i top 6, men jeg vil stadig holde fast i, at hvis de ikke gør det, så er det heller ikke nogen katastrofe, så er der mulighed for at arbejde videre og bygge noget nyt op. Ej, der, er meget, altså,
0: der er meget relativitet i de her mm. vurderinger. Æ, nu taler vi om afslutning på Randers forår, mm. fordi der er ingen tvivl om, Randers er et sted, som rigtig mange klubber gerne vil være og måler sig mod Randers og sige, se hvad de har gjort, når vi taler med Kent massen om den sæson, de er gået ind til og skulle, skulle, skulle spille europæisk. Så var det jo Randers, de skulle lære af. Øh, og den, den uh, periode med pokaltitlen som, uh, altså, og det europæiske poliespil som kulmination, er jo en æra. Søren Petersen, Thomas Thomasberg og Rasmus Bærdelsen er midt i en æra, som man formentlig, vil tale om som noget virkelig godt. Dengang fungerede tingene virkelig godt. Og det... Så det er mere den der... Altså, jeg tror, der er vel mange i Randers, også dem selv, der sådan er, hvad er det egentlig, vi gør nu, Thomas Thomas Thomasberg? Er han den der institution, som skaber den den største del af sin karriere i Randers FC? Altså, det er også sådan nogle overvejelser, sådan en, sådan en træner må gøre sig. Rasmus Berlesen gør sig sine overvejelser, Søren Petersen, altså, øh, og, og tilsvarende med spillerne. Det, det, det,
2: det er jo sådan et eller andet sted, et, et, et godt sted, men er det også et hvad sted? Det er i hvert fald et svært sted, fordi at sige, hvad er næste skridt for Randers? Altså de kigger jo også på den der pokalsejr og alt det de opnår, så siger, okay, kan, kan vi gøre det en gang til? Altså hvordan kommer Randers i en hylde op. Så vi taler jo så meget om de her hylder i de her programmer, hmm. men hvordan kommer Randers op på den næste hylde? Og der er jo også en, en vis konkurrence i det område. Hvad skal der, de der, det? Randers til
0: top 6 ret øh, konsekvent. Det er da en virkelig god hylde at være på. Ja, det,
2: det er en god hylde, men, men det ligger jo også i, i sports natur, at du altid stræber efter at komme videre, for det, det er jo lidt at sige, at hvis det kan godt være, at du selv går, går en lille smule fremad, men hvis de andre går endnu stærkere end dig, så havner du bag ved dem. Så, så det, er jo, det er jo også der, Randers er.
0: Nu siger jeg ikke, at man skal være uambitiøs, men det vil ikke være forkert at sige efter pokaltitel og europæisk pullespil, nu skal vi være et
2: medaljehold? Jamen, det er jo ikke realistisk jo, i forhold der til det. Der budget. er meget logik,
0: nej. Nej vel? Nej. Så det, det, den der, som, som ofte er, jeg tror, at Troels taler meget om det i siden udsendelse, det der med, at hvis man har gjort det fantastisk, mm. så skal man gøre det bedre i næste sæson. Jamen, er det realistisk at tænke sådan altid?
1: Ja, ofte når du er en klub som, som Randers, så når du har gjort det godt i en sæson, så mister du også nogle af de spillere, der har gjort det godt, mm, fordi de så går til en højere hylde, og så bliver det endnu sværere at, at skabe resultater. Der er også noget med respekten for andre hold osv. Men, men det er jo klart, at altså, den, der, den der periode i, i november, det, det er jo den, vi de vil kigge på og sige, okay, netop du siger, Gisle, for Randers at være et midterhold i Superligaen og så komme langt i pokalturneringen, det må være det, der ligesom er målet. Og så man røvet ud af pokalturneringen, ikke? Altså, det, den, den gjorde ondt. Og så den der 5-1-kamp i Horsens, den gjorde også rigtig ondt, mm. ikke? Så der er nogle ting der, og det skal de jo lære af, eh, Anders. Og så skal de jo netop kigge på, og det er jo noget af det, som... Jeg synes også, de har været... Vi kan jo, vi kan jo altid tale om, er det uheld, eller hvad er det? Men der har bare været nogle skadesproblemer. Især i forhold til at få sat den der øh, front du, som, øh, som jeg tror, Randers øh, vil profitere rigtig meget af at få fundet. Og så synes jeg jo, at, at Philip Bundgaard har gjort det rigtig, rigtig godt. Men jeg kunne også godt tænke mig at kigge på, eller at man kiggede på, kunne man få plads til ham... Og to angriber, altså sådan, så man også fik kigget lidt på, hvordan kan vi, hvordan kan vi blive ved og udvikle det her hold. Men det kræver jo, at, at spillerne til rådighed, og både Eko uh, Kamara, og har været ramt af skader, og så selvfølgelig, som vi har talt om, Odai har jo bare været, uh, altså det, det har jo virkelig været et, uh, et skuffende efterår for Steven Uday.
0: Ja, lad os prøve at kigge på det transformæssige. De har hentet Simon Nordlig på en fri transfer for Jakob Ankersen? spiller samme position, har udløbet til sommer, og taler om et skifte, nu her til vinter, og kobler det med tilkomsten af, af Nordlig som en kantspiller, som citat, nok er hentet for at skulle spille, som han siger. Øh, Søren Petersen, sportsdirektøren, øh, ja, sportsdirektør og kommersieldirektør, øh, siger om Ankersen, det gør man jo lidt, øh, og øh, det er det her med at få yngre holdet ikke? Øh, øh, altså, og, og, og det er et andet sted også der, at markedet er på vej hen, man skal have yngre og yngre spillere ind for at kunne udvikle og sælge spillere, som er en del af vores strategi, Rasmus, eller øh, ikke Rasmus Ankersen, Jakob Ankersen er 31 år. Der er vi også nødt til at følge med i forhold til at få gennemsnitsalderen på de salgbare øh, positioner lidt ned, siger han til. Vi har jo også
2: det, det ældste hold i Superligningen, ja spiller de med i, i efteråret, så 26,6 år i snit. Men Jakob Angersen siger, der
0: er et, nu kan jeg ikke huske det præcise citat, han, han taler ikke om en, sådan en, en aldersfacisme, øh, <laughs> men altså, der er et meget stort fokus på det her. Ja. Og det er vil,
2: det vil berettiget som spiller, at føle, at jeg er en god spiller, hvorfor skal det ikke lægge mig til last, jeg er 31? Ja, men du kan sige, at ud fra en, en, en sportslig vurdering, der, der kan det da være mega irriterende, hvis du er en af de ældre spillere, hvor du siger, at jeg, jeg er mm. bedre end ham den nogen, men ud fra et øh, forretningsmæssigt synspunkt, kan det jo godt give mening at sige, at vi satser på den unge, fordi der er noget udvikling i ham, og det er ham, der skal sikre de penge, som vi skal drive klubben for ved et sal. Så det, der kan være
1: to ankersen i spil på transfermarkedet her i ja, det kan være, det skal tilbage til Esbjerg og spille sammen igen. Men, men der, der er, jo, det er jo noget, som siger, altså det er også det her med, hvad er, altså, kan man finde... Det er jo ikke et hul i markedet, men kan man finde en eller anden øhm, placering i markedet, hvor man siger, hvad er det egentlig, vi så vil kaste spillere? Du er selv glad for at få Gisle. Og de Berlin, Gisle, og de er jo rigtig dygtige til at have en spillere, der jo ikke har særlig meget videresalgspotentiale, men som bare er præcisionsspillere, og som bare passer rigtig godt i den måde at spille på. Og det er jo også det, Randers har været dygtig til. Altså, de har jo været dygtige til netop at samle de her spillere op. Altså, Ankersen er jo netop et godt eksempel på en spiller, der pludselig var til rådighed, jamen så henter man ham ind, og han har jo gjort det rigtig, rigtig fint for Randers, uden at det har været fremragende på noget tidspunkt, men det har heller ikke været, været helt håbløst på noget tidspunkt. Så det er jo en af de der solide spillere, og det er jo rigtigt, hvad Champé hvad også taler om. Det er jo klart, når man kigger på Randers' trup, og udlandske klubber kigger på den trup her. Så er det jo ikke fordi, jeg blev også spurgt sammen med Sat, om, hvilke spillere er mest salgsbare i Randers' trup, Altså, det var lidt svært at finde de her spillere, og det er jo også et udtryk for, at det er bare ældre spillere, som er et sted i deres karriere, hvor jamen, de skal nok ikke tage næste skridt, fordi de er, øh, de er et godt sted, og de er fint sat måske med familie osv., og, og har en alder, hvor de er i slutningen af 20'erne og starten af 30'erne, jamen, så, øh, så er der bare ikke de store, øh, de store muligheder for at generere økonomi på det. Men det er der jo så til gengæld i forhold til, at man kan være det her solide midterhold i, i Superligaen. Og der skal de passe på, tror jeg, Randers, at de ikke sætter sig mellem to stole. Altså, de skal netop sørge for stadigvæk at være dygtige til at samle de her spillere op i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne. Men netop også, som de har gjort med Simon med, med Nordli her, hente de her unge salgsbare spillere ind, som der så er mulighed for at tjene nogle mm. penge på.
2: Ja, det er jo den der balance, ikke? Ja. Med, med at sige, at vi skal have nogle præstationsspillere, der, der sikrer os, at vi, vi bliver det her øh, top-seks-hold gerne. Øh, nogle gange måske ikke i top 6, men så i hvert fald ikke et hold, der ligger nede omkring nedrykken men samtidig skal der også være plads til de spillere, der skal, skal kan sige, generere det overskud, som Randers øh, har brug for.
0: Selvbar er i hvert fald Lasse berg øh, som der har været talt rigtig meget om, øh, i også i de her udsendelser. Han har udløb sommeren 2024, siger til Randers Amservis, jeg føler mig klar nu. Er det en god timing at sælge ham? Ja, han er så, vel ikke på toppen af sin aksie? Nej, det er nemlig det. Nej.
1: Det er nemlig det ikke, så, så det er lidt den der balance mellem... Ja, det Som man skulle vil...
2: have solgt for et halvt år siden. Det er, jo nem, det, er jo, det er jo nemt at sige. Vi ved jo heller ikke helt præcis, hvilke bud, der har, har været på det tidspunkt. Og han kan jo også komme tilbage til det niveau igen. Så jamen, det handler jo også meget om, hvor ser spilleren sig selv? et eller andet sted, for du kan jo godt sige, men du har en kontrakt, du skal blive her, men hvis du så står med en spiller, der egentlig ikke har lyst til at være der, øh, hvor meget leverer han så? Han siger, jeg ved godt, at de er professionelle, og de skal gå ud og, og levere alt, hvad de kan, også af hensyn til deres egen karriere, men alligevel, der kan jo godt ryge nogle procenter.
1: Og så kommer altså, transferværdien, den, øh, den modsvarer ikke den værdi, han har forholdet. Og det er jo det, Randers kommer til at blive udfordret af. Fordi de kommer ikke til at kunne lave et gigantisk salg på Lasseberg Jonsen, fordi han er en spillertype, som der findes rigtig mange af. Og, og dermed vil man sige, okay, den værdi, han har for holdet, det bliver svært at, øh, at få den pris for ham i markedet. Og det er jo det, der man nogle gange bliver nødt til som klub og som træner, som sportsdirektor, at sige, okay, den må vi så æde, fordi det er jo en god case, det her. Det, er jo, det kommer til at være en god case, men han bliver ikke solgt for 40 millioner. Fordi der er spillere, der, der kan det samme som ham, som, som er væsentligt billigere ude, ude i, i markedet. Men jeg tror, Randers føler, at for dem, så er, han, så er han 40 millioner værd. Og det er jo den der balance, der er svær.
0: Er han attraktiv for, nu kan vi lige prøve at tage dem med de største budgetter øh, for FC København, der skal finde sin CK-afløser. Brøndby, der bliver der talt om en sekser og øh, Midtjylland skal have noget midtbane. Ikke nødvendigvis i afløser men også noget midtbane. Er, er han attraktiv for dem?
1: Ja, det synes jeg, han er. Altså, han er, han er 23 år og har bevist sig igennem længere tid i Superligaen. Og jeg synes, de der kampe i Europa, især kampene mod Leicester, øh, synes jeg var et øh, Vidnesbyrd om, at han også godt kan levere på et højere niveau. Og det er jo det, som de klubber vil være interesserede i at tage ham op på et endnu højere niveau. Så jeg synes, han er interessant. Men jeg tror også bare, at prisen er rigtig, rigtig høj på Ladsberg og Og det, det tror jeg skræmmer de klubber, du taler om der.
0: Men det er vel ikke som... da sagde det, Gisla, han han ikke 40 millioner høj som... Jeg tror, Thomas på et tidspunkt fik sagt noget med, at man skal op på et meget højt, og der blev der, det var i en kontekst, hvor man talte om de her altså 40 millioner kroner. Eller sådan noget, ikke? Og det, 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 når I taler om aktien, han er ikke på sin højeste aktie, så er det vel sådan et beløb, man taler om, og der er han ikke nu. Nej, så han det er han, skulle, ikke. han Skulle han indgå i en national handel, var det jo mere sådan et valgsniveau, som er sådan et midt-20'er.
2: Mm. Det ville jo også være enormt flot, hvis Randers op, skulle så, lad så, lad så, så, salg, fordi det har jo ikke haft for vane at gøre. Og det er jo også der, hvor man skal flytte sig som klub, og det er jo det, som Silkeborg er i færd med nu med de seneste handler, de har lavet. Så er det jo også lidt at sætte barn for, hvad en god spiller i Silkeborg, eller en rigtig god spiller i Silkeborg, skal koste.
0: Men i en national handel, han er vel ikke, nu tager vi Martinez fra i Midtjylland, som var det 3 millioner euro, eller sådan i den der... Ja, Altså i hvert fald i det der niveau. Mm. Uh, en virkelig god spiller, men også til en pæn pris. Der er han vel ikke uh, sådan sportslig. Er han det? Nej.
1: Nej, det vil jeg heller ikke sige her lige nu.
0: Nej. Og det er mere for at uh, altså tage sådan en, uh, en pejling i markedet, for det er jo, det er jo, det er jo et virkelig godt uh, køb i FC Midtjylland. Jo, altså, og
2: så er der jo det her med at sige, hvilken rolle skulle han have i den klub, han kom til. Mm. Altså, nu, nu har vi allerede talt 23 år. Altså, så er han jo ikke å, oh, oh, længere på nogen måde. Så ville det jo være lidt en præstationsspiller, du køber øh, som, som købende klub er, og, og knap så meget potentiel. Okay. Jeg synes,
1: at, altså på, på topniveau, synes jeg ikke, han er langt fra, fra Martínez, og det skal vi jo så se også med Martinez hen over foråret, hvordan kommer han til at, at udvikle sig så videre, fordi der så vi bare nogle glimt, der så rigtig spændende ud, men vi skal også bare huske på, altså Lasseberg Jonsen har jo bare haft en rigtig god, lang periode, hvor han virkelig har været, øh, været stærk, men der er jo også bare en tendens til, at når øh, det er interne handler i en liga, jamen, så bliver prisen bare presset en lille smule højere op. Altså, så, så det er jo også derfor, at de andre klubber tænker jo, eller Renners tænker nok, at hvis de andre klubber henvender sig, så. Ah, vi skal lige have lidt mere, end hvis nu var en, en midterklub i Holland, der henvender sig. Lad os lige prøve til sidst med
0: Renners FC at kigge på Vito Mistrati, øhm, som er havnet i den her situation i Kluis, øh, som ikke er, er specielt perspektivrig. Øhm, så bliver der talt om interesse fra AB. Op. Øh, FC Midtjylland og Randers. Øh, tror I, han kommer hjem til Danmark? For Nej, det første. Nej. kan han ikke. Det, det er du ret
2: overbevist om? Ja, er. Okay. Øh, han, han er glad for at være i udlandet. Han er mm. ikke så, så glad for sin træner, Dan Patræsko, nede i Kluge. Øh, så han skal videre for Kluge, men jeg er sådan ret overbevist om, at øh, han i hvert fald har et ønske om at fortsætte uden for landets grænser.
1: Ja, det vil også give mening for vi Vito lige at give lidt skud mere, fordi det er jo bare, altså nogle gange som spiller, når du så skifter til en klub. Altså, han, kan jo, han kunne ikke vide, hvad det var, han kom ned til. Altså, så blev der lavet de her ændringer i reglerne, var de så ændret alligevel i forhold til, mange udlænder måtte blive brugt, og alt muligt, som han jo på ingen måde selv var, var herre over. Så det giver jo god mening for ham at give det et skud til, fordi så er han stadigvæk, trods alt, så ung, at han jo godt om et år eller to måske vil, vil være attraktiv for mange superdelige
2: Og skal han hjem, så er det i hvert fald ikke til Randers FC. Nej,
1: og heller ikke til, øh, til sin
0: gamle venner, hvis vi tænker på i FC Midtjylland.
2: Jeg tror, det frister mere, men okay. primært der er det udlandet.
0: Ja. Lad os prøve at gå til H.C. Horsens på Superligans 9. plads. Ligger de med 22 point. Jens Bertel Askovs mandskab møder 19. september Brøndby med en ny cheftræner Jesper Sørensen. Æ, nu, nu, nu blev du spurgt, Rasmus, kamp der det mest interessant i første runde. Den er i også pænt interessant.
1: Det må man sige. Den er, den er rigtig interessant, og det er den jo selvfølgelig på for at se, hvad Jesper Sørensen har fået sat sammen i den her opstart, men jo også fordi de to hold ligger på 9. og 10. pladsen lige nu med Horsens et point foran, foran Brøndby i, i tabellen, så det er jo klart, at, at det er en meget afgørende kamp for, for begge klubber. Selvfølgelig vil eller jeg synes, at presset er på Brøndby i, i den her kamp her. Horsens, de, de har stadigvæk den, den her fine afstand ned til, til OB, og det er jo det, det kommer til at handle om for Horsens, og jeg ved godt, at det gør man også i Horsens, kigger på, vi kan jo også bare komme i top 6, så slipper vi fra alt det der øh, ballade omkring, øh, omkring nedrydning og så videre, men de er også meget realistiske i Horsens omkring, at øh, den, her, øh, den her afstand til OB, den skal holdes, og det vil også sige, kommer man ud i nogle af de her kampe i slutningen af, af grundspillet, hvor man kan sige, oh, der er godt nok meget at vinde ved at gå op og, øh, og satse det hele og få tre point, så tror jeg også lige, man, øh, man, man lige tænker sig en gang ekstra om, og så siger, okay, hvis vi har det en point, så kan det være, at hvis OB har tabt, så, så bliver afstandet til OB større. Så det kommer til at handle for, for Horsens om at overleve, og hvis de gør det, så er det jo en, en kæmpe præcision af både spillere og, og, og træner.
0: Ja, for det er, det er jo en vild kamp, den der med Brøndby. Mm. Alle vil kigge på Brøndby, ny træner Jesper Sørensen, optagten på tv, kun godt tænke sig at have en lille smule slagside over mod Brøndby på den her scene, og Horsen står med et point mere end Brøndby, og kan lægge markant afstand til Brøndby. Og efter kampen kan det være en situation, hvor Jesper Sørensen, det er ham træneren, der aldrig har vundet i Superligaen, Jens Bertel Aschoff. Ej, hvor han en stor succes. <løb> det, er sådan, det er lidt paradoksernes kamp. Det må være en fed,
2: fed kamp for Horsens at skulle ind og spille. Ja, det er nok, ja. Fordi de måtte være rystende nervøse i det der Brøndby omklædningsrum i forhold til at, at skulle ud til det her forår, hvor de ved, at den der kamp mod Horsens, den skal de altså vinde i forhold til at overhovedet at have en chance for at komme i top 6. Hvordan
0: ser deres øh, transfervindue ud? Nu har der været, det er den her situation omkring Martaj Dellerts, den meget øh, roste målmand, som er, er, er i gang med en fantastisk sæson, som fik overrevet en muskel i øh, kamp mod St. Og han først var det sæsonen, der var slut. Nu øh, har han fået øh, succesrig behandling, så han forventes tilbage midt i marts. Um, og så er der lidt forlydende om, eller der er snak om Jeppe Kær, hvad er hans situation nede i Eiriks, FC Nordsjælland, AGF og AC Horsens, sættes i forbindelse med Kær, som har udløb til sommer. Ja, de har
2: faktisk anvendt sig allerede, okay. Horsens på ja. Jeppe Kær.
0: Det er rigtigt, det har Niels Søndergaard bekræftet, ja. Mm. ja. Ja, overfor Horsens Folkeblad må vi lige sige. Ja, netop det godt. Hvordan ser I ellers deres vindue?
1: Jamen altså, hvis, øh, hvis Horsens kan holde sammen på den her trup her, så, øh, så tror jeg, at Berle vil være rigtig, rigtig glad, fordi det er jo en trup, der har gjort det rigtig godt, og det er en trup, der har arbejdet sammen i lang tid. Øh, og, og når så, du siger
0: holde sammen, er det Gomes? Du tænker på Gomes? Ja, det,
1: det, er det, jo, det er det jo primært. Øh, altså, jeg synes jo også, at uh, Darsson har været rigtig, rigtig god. Han har så en alder, altså han er 29 år, så det er jo det her med, at han... Altså, han har på snakke før om Randersik, altså, hvor attraktiv er han, men han har gjort det rigtig godt og, og er vigtigt. Jeg synes, de to, de to wingbacks, altså Muzonda har været har været rigtig spændende, er jo så også, kan man sige, op i jorden i forhold til, han er, han er 27. Ikke? Det er lidt strengt, at man skal op i årene, når man er 27, men, men jeg tror godt, folk ved, hvad jeg mener. Så, så der er jo noget omkring de her, de her spillere, som har gjort det godt, men der, vi skal også bare huske på, altså, Horstens har jo også hentet blandt andet Simon McKinnock, som jo ikke var. Han var jo ikke rigtig i form, da han kom, lad os sige det sådan, og, og det tog noget tid, før han, før han fandt sin form. Altså, hvis, hvis Simon McKinnock kan have en rigtig god opstart, og vigtigst af alt, holde sig skadesfri, mm. så er det altså en spiller. Altså, jeg har set ham en, en del gange fra St. Pauli i 2. Bundesliga. Når han ikke var skadet, så gjorde han altså en forskel. Altså, de elskede ham dernede, fordi han jo så er en, en, en interessant spillertype. Og øh, en Simon McKinnock i, øh, i topform, det kan jo også vise sig at blive noget af en mundfuld for, øh, for rigtig mange øh, forsvar i Superligaen. Og så glæder jeg mig også til at se Horsens i forhold til, hvordan kommer de til at stille op? Altså nu roser jeg lige vinkbaksene, som har været rigtig spændende og meget definerende for Horsens. Men altså, vi har jo også set Bertel arbejde lidt med en 4-4-2, og det kunne da også være noget af det, vi kunne se i foråret, at man måske vil prøve at lege lidt med den, med den tanke, for at få plads til blandt andet to rigtig, rigtig stærke angribere, og så selvfølgelig også få plads til flere af de her offensive spillere, hvor især Elijah Just, Justin, han, vel, han, han også bliver, bliver interessant at følge, fordi det er også en af de spillere, som har haft tid til at vende sig til at være i Horsens og i Superligaen. Ja, som man har i ja.
0: Når du sådan øh, taler med folk i, øh, i klubben og omegn, øh, hvad er så den der selvopfattelse? Er vi i gang med en præstation,
1: vi forventer af os selv, eller er vi i gang med en præstation, som er langt over det, man kan forvente? Jamen det, det er lidt blandet, fordi der er, der er den der fornemmelse af, at vi har faktisk gjort det rigtig godt. Altså 17 kampe, vi har vundet 6 af dem, spillet 4, og så kun tabt 7. Altså det, er jo, det, er jo, det er jo fint, eller det er imponerende, når man er, når man er Horsens og den tro på det budget og så videre. Og så er det jo så fordi, at især OB har været så dårlig. Altså Lyngby har jo også været, været rigtig dårlig, men dem havde man nok lidt mere forventet i Horsens, at de ville komme til at ligge dernede, og man skulle kæmpe med dem. Men det her med, at man ligger både over Brøndby og OB, det er, det er ret bemærkelsesværdigt. Og så selvfølgelig også, at der ikke er længere afstand op til, til top 6. Det er er, er stærkt gået, men det er jo ikke ikke noget, der kommer som en overraskelse for for, for Bertel Company, fordi vi så jo i første division, altså den her rolige hånd, Bertel havde på på rettet i forhold til, ja, det gik ikke så godt i starten, og der var meget snak om, uha, de kan ikke spille første division på den måde, de gør det på, og bla bla bla. Og pludselig så så gjorde de nærmest ren bord i, i, i foråret, og så kom de op i Superliga med den her fantastiske vinderkultur og vindergeist, vi vandt til at vinde, og så den der hjemmebane det betyder bare rigtig meget for dem. Altså, de er så hammerende gode på hjemmebane Horsens, og mm. det, er jo, det er jo noget, der, der, kan, der kan vise sig at, at være nøglen til, til overlevelse, at de er så, så gode på hjemmebane. Altså, de har kun tabt én kamp på, hjemme i, i Horsens, og det giver jo bare en, en naturlig tryghed. Så, så det er en fed opstart, de, de har kigget ind i derovre. Og nu må vi se, hvad der kommer til at ske på, på markedet, hvis de kommer til at sælge nogle spillere. Og der er det klart, altså, Gomes er jo den som mest interessante, men altså, både Musonda og Thomas Santos er også spillere, som... Andre klubber kigger på og siger, at der er noget fart og nogle spidskompetencer, vi godt kan
2: bruge. Nej, de skal jo heller ikke meget over et point i snit per kamp i resterende del af sæsonen for at have en rigtig, rigtig god chance for overlevelse. Altså, de har jo lagt det her meget, meget solide fundament mm. med de her 22 point for søndekamp.
0: Den her situation omkring jeg Kær, øh, han, han er jo solstrålen, der stod slået igennem, lige efter han var blevet, eller, eller fik det debut, øh, umiddelbart efter sin 16-års fødselsdag, blev hurtigt solgt til Ajax. Han er stadigvæk kun 18 år, nu udløber hans kontrakt til sommer. Øh, hvor ser I hans karriere gå hen? Jeg, ved ikke, at
1: det, altså, jeg, jeg forventer ikke, at I har fulgt øh, alt, hvad han har gjort i Ajax. Nej, men, men, men det, er jo, det er jo klart, altså... Skiftet tilbage til Horsens vil jo give mening, forstået på den måde, at han kender klubben, og han jo er en historie i Horsens. Det vil sige, at han kommer ind med en status, som kan vise sig at være rigtig vigtig for sådan en ung spiller. Fordi han kommer jo, han til jo være stjernespilleren, men han kommer jo med den der status. Okay, det var altså han, der blev solgt til Ajax, og det var en af vores egne debut som 16 år i alle de her ting. Og det vil, jo, det vil jo selvfølgelig det vil gøre, at han kan få en ro i forhold til, at han skal har måske en, en sådan naturlig autoritet i truppen. Men altså, man skal kende Bertel dårligt, hvis man ikke ved, at han også skal arbejde stenhammerne hårdt for mm. at, at komme til at spille på det, her, på det her Horsenshold. Så det kunne give mening, men det er klart, hvis FC Nordsjælland er interesseret, så kunne det også give mening, om det så enten er til, altså direkte ind i førstehåndstruppen, eller det måske også er nogle kampe på på 19 holdet altså for lige at, at komme tilbage i, i form og på niveau, så vil det også give mening. Og AGF er jo selvfølgelig en stor klub, så, så det kunne også godt give mening, men... Altså hvis jeg sad øh, og skulle, øh, skulle rock i Jeppe Kær, så vil jeg sige, at jeg synes, at er godt, fordi du kender det hele, og så FC Nordsjælland i forhold til deres evne til at udvikle talenter.
2: Mm. Jeg tror, at FC Nordsjælland den, den tvivler lidt på i denne her omgang. Altså, de har jo været meget interesseret i ham tidligere, men jeg tror simpelthen, at, at de har sagt, at jamen, det vindue, der var for at skifte til os, det, det lå altså i, øh, i fortiden, og det, og det ikke kommer til at ske nu. Og det andet aspekt omkring øh, Kær, det er jo også det her med fordi at sige, han
0: var den en dansk
2: Jamen, de vil jo. De forsøger jo at hente ham, mm, da, yeah, da han ryger til... Men til en case sammenligne med ham. Lige der, lige netop. Men jeg, jeg tror ikke, at når de ser på ham nu, så, så ser de jo ikke øh, det samme talent, som de så tidligere. Nej. Æ, og så er der jo det her sådan, det mentale aspekt i forhold til, om han skal hjem til Horsens, altså hvordan han takler det, jeg, jeg husker at tale med en af, jeg talte med en af Rasmus' tidligere spiller Emil Nielsen, der fortalte om hvordan det var at have det her øh, shot i Roskilde lige pludselig være i Rosenborg, og så lige pludselig der sad han tilbage i omklædningsrummet i Roskilde og det var i hvert fald ikke noget, han, øh, han havde specielt let ved at takle og det er, jo, det er jo lidt den samme historie med Kær her, altså han kommer hjem, han er stadigvæk ung og han har øh, fremtiden for sig men han vil alligevel sidde tilbage men var det lidt et nederlag, jeg tog stadig til udlandet, nu er jeg ja. her igen, jeg skulle ikke til.
0: Det kan jo blive en god kæs. den der, at de kommer ind og får karrieren. Jamen, det kan det, men det, det er jo netop
2: det her mentale aspekt, altså den, han skal have noget, noget ja, støtte der.
0: netop. Og på Emil Elsen, lad os gå til Lyngby Boldklub, på sidste pladsen med blot 8 point, og hele 13 point op til redning, der har vi dem. Øh, de går øh, ind til et program, hvor de starter mode, øh, med lokaldarbe med FC Nordsjælland, så har de Randers, Brøndby, FC Midtjylland og AC Horsens. Nu skal vi ikke tage et overlevelseschance for Lyngby. Det det, det, det gider vi ikke. Men kan Lyngby være frigjort? Fordi meget afklaret, nu bygger man op man er, ved at, øh, man er ved at rense ud i truppen, men er ved at forme dem, der skal sælges, de skal de ryger afsted, men er i virkeligheden måske ved at forme et kommende 1. divisionshold. Kan de være frigjort i Superligaen og komme til at drille nogle af de modstandere, der sidder og kigger på programmet og siger, mmm,
2: Lyngby, sikker 3 point. Ja, det, er jo, det er jo, kan du sige, det er den positive udlægning. Der er også en anden med at sige, men vi har ikke rigtig så meget mere at spille for, så, så vi mister den motivation, som vi har brug for, når vi skal møde, møde de her bedre hold. Og på på den der forberedelse til 1. division, hvis man skal være lidt hård Lyngby, så startede den vel allerede i sommer. Altså i forhold til det, de gjorde der, det var jo ikke et øh, fuldbyrdet angreb på Superligaen. i forhold til, nu skal vi overleve i Superligaen. Det var jo også lidt at sige, vi henter nogle spillere, Mathias Christensen i, i Nykøbing FC, hvor vi siger, okay, vi håber, han slår til i Superligaen. Hvis han ikke gør, så er han også med os i første vision og kan være med til at sparke os tilbage i Superligaen. Ja, Rasmus, hvad ser du, når du kigger på Lyngbyen?
1: Jamen, jeg kan godt forstå dit spørgsmål i forhold til det her med at gøre klar til til første situation, så at sige, og bygge noget nyt op, men men jeg ved bare ikke helt, om det er det, jeg ser ude i i Lyngby, og det er det, de er i gang med, fordi Altså, Timo Lecciat her, der kom ind, var jo en rigtig... Altså, det, det var jo en god, en god spiller, man fik ind, og, øhm, og hvad jeg lige øh, har... Den
0: hollandske, han var, han var free agent.
1: Ja, præcis, og, og, og hvad jeg kunne forstå, så, så vil han egentlig gerne have haft en længere aftale med, med Lyngby, men ender med, at det kun bliver et halvt år, så, så, og så går han så til... Det var Korea, han er til nogle Sydkorea, så, så Så der er jo også noget omkring hvorfor, hvorfor, hvorfor laver man ikke en længere aftale med ham i forhold til at få den der ro på og sige, der er en, vi kan bygge noget op omkring... Og ja, ja så, så er det, det rigtigt, så, så har man været inde og, og forlænge med, med nogle, nogle spillere, for ligesom at altså paske Grækker blandt andet, for ligesom at sige, okay, vi, vi skal have nogle spillere, der, der også er på lidt længere bane. Men altså, jeg synes sådan hele deres scouting omkring, da de rykker op i Superligaen, det er som du siger, Gisle, de henter to spillere i Nykøbing, ikke? Altså, det er det, det, de gør til at starte med. Og så har de jo øh, Finn Bokasson rundt derude og træne med. Han vil gerne lave en aftale. Lyngby øh, vil rigtig gerne lave en, en aftale, i hvert fald, hvert fald trænerteamet var, var meget begejstret for ham Og der bare for lang tid før man får det på plads, altså fordi det ender jo alligevel med at man bruger penge på dem, så hvorfor gjorde man ikke det fra starten? Så den mm. der skavning, der var i hele forløbet op til, til Superligaen, den den synes jeg ikke var var god nok i forhold til hvad man kunne forvente i Lyngby og og hvad er egentlig også, altså som jeg både kender flere og kender Lyngby som altså det her med at have store krav til at man vil gerne gøre det godt og ja det kan godt være at det bliver svært, men vi skal da give det et skud. Det synes jeg, det synes jeg, det er svært at få øje på. Og så netop Emil Nielsen væk nu, det tyder ikke på at han bliver bliver og Emil har bestemt ikke haft det bedste, det bedste efterår. Rasmus Telander er også, er også på vej væk. Eller til er det i virkeligheden væk? Telusen. Nå ja, jeg, jeg er ikke Telander. Han er, han er vel tilbage i, ja. i Aalborg, ikke? så Thalussen. Altså, øhm, og så, så må vi jo se, at altså, Adam Sørensen er jo virkelig et godt bud på en spiller, der også godt kunne blive solgt. Og vi taler også om det i vores Superliga-udsendelse tidligere, Peter, i, ja, det var så, 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 så i sidste år, i slutningen af, af 2022, at Adam Sørensen er jo en meget salgsbar spiller, og øh, der har jo længe været rygter om, om Bundesligaen, og det kunne give rigtig god mening. Og hvis man så ikke heller får erstattet ham, jamen, så står Lyngby jo markant dårligere, end de næsten gjorde i slutningen af første division. Og det er, jo, øh, det er jo skuffende, synes jeg. Og grund til, at jeg også siger det, er også, fordi jeg er også lidt bekymret for, hvad kommer det til at betyde på længere bane for Lyngby? Fordi så går de jo ikke bare ned i første division. Altså hvis nu de får OB med ned i første division, så kommer ÅB nok til at vinde første division. Det må man da stærkt gå ud fra. Og rykker Lyngbys op som den anden? Det er jeg ikke sikker på. Ikke med, ikke med den her trup og med den her mm. scouting-strategi. De har, det er også den de der fornemmelse,
2: noget. at du kommer ned i første division med. Altså hvis du kommer med en masse nederlag og alle har sagt, I er bestemt ikke god nok til at spille i Superligaen, og din første opgave er, at du skal tilbage i Superligaen. Altså hvordan får du rystet? det ud af spillerne øh, i en meget, meget kort sommerpause. Altså der kan man godt frygte, at der kan blive nogle nedrykkende stømmermænd i Lyngby.
1: Jamen også fordi, den, den trup, de så kommer ned med, hvis vi fortsætter. det er nogenlunde, den de har nu, altså det er jo rigtig mange gode spillere, der er en del gode spillere og, og spillere, som er sådan rigtig gode førstdivisionsspillere, eller sådan lige i, i bunden af, af fødekæden i Superligaen. og det vinder du ikke bare, eller det rykker du ikke automatisk op med, så de skal virkelig finde ud af, hvilken hvad de, hvad de vej de skal gå i Lyngby, fordi man kan jo også vælge at så bringe en masse akademispillere, men det er jo også det her med, at kvaliteten af de spillere, jamen det er jo stadigvæk de næstbedste og nogle gange de tredje bedste spillere i årgang, de kan tiltrække, fordi der er så stor konkurrence mm. i det område. Så jeg synes, det ser, jeg synes, det, ser det svært ud for, for Lyngby, så jeg glæder mig til at følge dem i det her transvindu, fordi nu så vi ham her, Baptiste Roland, de har hentet i, i Lille. Men, men det er jo, det er jo en spiller, til, altså, det er jo spiller, der går ind og bliver en superliv-profil for dag et. Altså, det er jo en spiller til fremtiden. Ikke? Så, så jeg synes, de står lige nu, så står de lidt, lidt de står svært sted i forhold til både foråret, men også på den lidt længere bane.
0: Baptiste Roland, han er 19 år og kommer fra Lille, og det lyder sådan opsigtsvækkende, men det er via Mikkel Bæks netværk. Mikkel Bæk er jo selv gammel lillespillere, og kender meget til det, og han er blevet mulig der, så vi, vi kender ikke ret meget mere til ham. Uh, Emil Nielsen skal til Orange County i USA. Det er ikke MLS, det er den næste øverste række, hvor de også har en gammel superliga i Daniel A. Petersen.
1: Ja, som Emil har spillet sammen med, han næsten gjort i EGF. Det er lige før, jeg tror, de har det. Ja, men ja, du tror ikke, Emil
2: spillede så meget i EGF?
0: Nej, han været i hvert fald. Og Rasmus Tellusen, der tales også MS, eller, eller MLS med ham, det er Louisville, der, der var på tale. Det er Adam Sørensen. Det er meget Borde glemt lige nu, der bliver talt om, uh, som er den virkelig, virkelig spændende klub, som... Uh, som også købte Albert Grønbæk. Grønbæk købte jo for 25 millioner, med Adam Sørensen talte der om 1 million euro. Er det en... Er det, jeg ved ikke, hvor det norske marked er i forhold til, at der burde glemt, og måske også en særlig størrelse. Hmm. Var det Grønbæk, der var et meget højt salg? Eller? Ja,
2: det, det, det var det jo, men det var jo også et salg øh, fra AGF, og ikke fra Lyngbyen. Ja. Altså, nu er det rigtigt, at IGF ikke har haft tradition for at lave de helt store salg, men øh, trods alt en noget større klub en Lyngby, og også en klub med en meget, meget bedre økonomi end Lyngby. Så når der er nogen, der vifter med 1 million euro for sådan noget, direktøren ud i Lyngby, så er det da noget, man lytter meget interesseret til.
0: Det her, jeg var på vej ind i før med den der frigjorthed, og kunne de komme til at drille de andre, det var sådan, altså i efteråret var Lyngby et hold, de, oh, de fik aldrig den der sejr, men de spillede faktisk gode kampe. Mm. De var i, det var et hold, der mødte anerkendelse fra deres modstandere, fra observatører, når resultaterne var elendige. Så vandt de endelig den her sidste kamp, øh, og hvor man siger, okay, øh, hvad er det så? Det, er ikke. det kan godt være, at Lyngby selv taler om en Det er der nærmest ingen andre, der gør, fordi det, er ikke, ja, det synes ikke realistisk, men de går ind til... Jeg kunne forestille mig, at de godt kunne gå ind til et forår med en, en, en frigjorthed eller, eller en tro på... Måske ikke, det går vi at de selv taler om en men nu mener jeg også det at kunne spille fodbold.
1: Jo, det, og det, det gør de også helt sikkert Altså Det er der så ikke nogen tvivl om Og det, det, vil, altså, det vil hele staben derude Vil også sørge for at, at de er fuldstændig parate til det Og det vil spillerne også selv være parate til Men det er jo én ting og sådan når en ting er jo det du møder i weekenden. Altså hvis du hver weekend møder nogen der bare er så meget bedre end dig selv, så kan det godt være at du har den der kæmpe store tro på at vi kan spille frigjort, og det kan blive godt det her. Men hvis det så ender med, at du taber 3-0 og 4-0 og så videre i uge efter uge. jamen, så, så bliver den jo lynhurtigt punkteret den der den der gejst der. Så det er jo lige før man kan sige at den kom på et forkert tidspunkt den der sejr, fordi den kunne netop have skabt at der var kommet noget i de næste par kampe, noget selvtillid. Nu starter man jo i bund og grund helt for ny og selvom det var rart at få den der sejr, så har de jo glemt det nu og nu, nu skal de arbejde frem mod det her meget meget svære forhold. Og jeg synes jo, at hvis de ikke henter nogen spillere, så synes jeg også, at de forpasser en mulighed for at tiltrække nogle spillere, fordi de kan komme op og spille Superliga nu. Og så kan det godt være, at de spillere jo også realistisk kan se, at det kommer nok til at hedde første division, eller det hedder første division efter, efter, efter sommerferien. Men vi har jo bare set Lyngby være dygtige til at få spillere ind derude, enten på låneaftaler eller permanente aftaler, og så bliver de glade for at være der, og så kan de holde på dem. Og der synes jeg, at de har en mulighed nu for at forstærke truppen, men det vil, jo, det vil tiden jo vise, om de, om de gør det. Fordi hvis de ikke gør det, så synes jeg godt nok ikke, at de, de har hjulpet trænerstimer så meget.
0: Nej. Lad os gå til rundt med nogle af de klubber, vi også havde med i Superliga Update nummer 1. Og her vælger vi klubber ud, hvor der er nogle nyheder af en vis størrelse at tale om. Og en af nyhederne fra SC København er det beboede køb af Diogo Gonsalves fra Benfica. Det er altså et hold, der vinder en Champions League-gruppe foran Paris-arrangement og Juventus. 25 år, han har lavet, eller det, det forlyder, den er ikke bekræftet endnu, men det forlyder, der en er en 4,5 år i kontrakt, og prisen er omkring 2.000.000 euro. Hvordan kommer man i ned, han er sådan spiller, Gisle?
2: Ja, det, det gør man jo også kun, fordi han ikke spiller så meget i Benfica, som, som han selv mm. havde ønsket, for ellers altså havde det naturligvis aldrig kunnet komme på tale. Men det, der er interessant ved uh, Gonsalves det det her med, at han har fået sin fodboldopdragelse i Benfica. Han har spillet i alt 71 kampe på diverse portugisiske ungdomslandshold. 98 kampe for Benfica, så er det rigtigt, at mange af dem har været som indskifter. Jeg, jeg talte det lidt op, og det, han har spillet, det svarer til 47 kampe. Og alligevel også en slat ja. for en, en så stor klub. Men det er jo en spiller, som de har håbet på i Benfica og troet på, okay, kan han få det der gennembrud hos os. Og jeg tror, de er nået til den konklusion nu, at det kommer han ikke til at få. Så han skal videre i sin karriere. Og så tror jeg også, at kvæg at han har været i Benfica, der hvor han så kigger hen, så vil han også til en klub, hvor han kan vinde noget. Og i stedet for at tage til, at sige, en middagklub i Portugal, der, der tror jeg, han tænker mere det der, at, sige, at jeg vil være et sted, hvor vi skal vinde hver weekend, og hvor jeg også måske får muligheden for at spille Champions League. Og på et hold, der har, når alle er klar... Andreas Cornelius
0: der inde i midten, Mohamed Darami derover til venstre, og måske Rune Badati derover til højre. Hvor skal han spille henne?
1: Ja, der kommer de så ikke til at have Rune Badati også højre til.
0: Det er den
1: plads. Det tænker jeg. Altså, ja. Han kan jo spille både i venstre og i højre side, hvis man kigger på hans, hans tid i, i ja, primært i, i Benfica, men, men også den tid. Han har også været lejet til, til Nottingham Forest blandt andet. Så har han jo spillet øh, altså også i, i venstre side en, en del kampe. Men jeg synes jo, noget af det... Når jeg sidder og kigger på ham og har siddet og, 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 og nærstuderet hans spidskompetencer, så bliver jeg faktisk rigtig imponeret over hans indlægspil. Altså det er virkelig et veludviklet indlægspil, han har med den her højre fod. Og vi har jo set, Benfica, det var sådan en tidligere træner, forsøgte jo faktisk også at bruge ham som højre bak for at få ham øh, i, i spil. Og så er der så kommet en vis Alexander en, der, der banker alvorligt på her, der har sagt til, til den plads i Benfica. Så der er det har været svært. Og så har det været øh, primært på den her højre kant igen. Så den her indlægsfod, den kan jeg godt se, at, øh, at FCK også er blevet lidt forelsket i, i forhold til selvfølgelig nogle bolde ind til, til Cornelius, øh, der, øh, der kan blive en virkelig god øh, forbindelse mellem, mellem de to. Så øh, altså, jeg, jeg vil umiddelbart bruge ham i den her højre side, og så bruge det i venstre side. Og så er det sig godt ud over Rooney, men det kan jo også være et signal til, til Rooney Badacci om, jamen, hvis du ikke vil forlænge, og hvis du ikke. Ligesom vi øh, vil gå ind i, i, eller ned ad den sti, jamen så henter vi selvfølgelig også en spiller, og hvis det står mellem de to, jamen så er det, så er det Gonsalves, der kommer til at spille. Og jeg kan godt se, at det kan blive rigtig, rigtig spændende på den her højre kant, også fordi han er god defensivt, har en, en rigtig, rigtig fin øh, løbekapacitet, og er også, altså han er jo ikke den der dribler, sådan, den der, der øh, snyder øh, 4-5 mand, men han har stadigvæk evnen til at sætte til øh, to spillere, og så netop komme på, på indlægsfasen. Det synes jeg det synes jeg virkelig er det, jeg, jeg hæfter mig med. Og som Gise siger, det er, jo, det er jo rigtig fine tal i virkeligheden, også i Benfica, altså også i, i forhold til, at uh, i de her 98 kampe, som netop ikke alle, alle har været fra start, altså 10 assist, og du ved bare, når du kommer ind i sådan en slutfasen, tit af en kamp hvor ikke får særlig meget tid, så er det svært at sætte et aftryk, men uh, det synes jeg alligevel er, uh, er fornuftige tal, han, uh, han kan fremme. Der er 8
2: mål og 9 assist ja. i 13 u21-landskamp for Portugal. Ja, det, altså, det, altså, det, det, det vidner også om, at, at han har været et stort talent, Altså han har jo nok været sådan lidt den der Benficas William Bøving, hvis vi kan sige det på den fasong. Altså en man troede på, en man håbede på, men så viste sig ikke at være helt god nok. Men altså at være William Bøving i Benfica er heller ikke så skidt end der. Det lyder når, du ikke, så jeg. Skal, når du så skal <laughs> til FC København senere, så, så det er da super interessant, at en dansk klub kan købe en spiller af Benfica, uanset eller uagtet, at han ikke er fastmand i Benfica,
1: naturligvis. Ja, lige præcis. Og du sagde det også, at jeg synes, det, 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 var, det var fuldstændig der med, Så nu spørger jeg om, Peter, hvordan kan de tiltrække en spiller, den kan lide at det er også, fordi jeg så i Champions League i år. Altså, selvfølgelig kan du altid fremvise, fremvise sig, om vi har været i Champions League tidligere, og så videre. Men det er jo netop, selvfølgelig kigger han også på, hvad er det for en lønpakke, Hvad er mine karrieremuligheder? Hvordan kan jeg udvikle mig? Hvad kan næste skridt være, men det handler jo også om, at det er en spiller, der kan se i MSK. Det er så altså et hold, der spiller med om mesterskab normalt i hvert fald, og er i Champions League i den her sæson. Og det er jo noget af det, som er med til også at, at pege pilen i retning af, at nu kan det lade sig gøre for FC København. Og så er det jo som det er med Superligaen. Når, når der bliver hentet spillere til den danske Superliga, så er det jo ikke spillere, som har været en kæmpe succes. Det er i hvert fald sjældent, at man henter spillere, der har været en kæmpe succes i så stor en klub som, mm. som Benfica. Ikke? Så er det jo spillere, som enten har en relation, eller Cornelius, der kan komme tilbage til, til Superligaen. Eller også er det en spiller, som, som Goncalves her, som kommer ind med intention om, jeg er ikke slået igennem endnu, men jeg er kun 25 år, så jeg har stadigvæk mulighed for at tage de her skridt. Og det, det, det tror jeg, han kan gøre i FC København.
2: Og så er der jo det her aspekt med integrationen. Altså, det, er jo, det er jo det, der bliver det helt afgørende. Altså, hvordan falder han til, både i København, men, men så også på fodboldholdet? Uh, han skulle tale et ganske fornuftigt engelsk, og det er jo en, en god start. Men alligevel, der, der, der tænker man jo lidt, okay, der var en Muzis, der var en, Musis, der var en Varela, mm. uh, Michael Santos, som ikke helt uh, fandt mm. sig til rette. Altså, det, er jo, det er jo der, hvor man skal være, være rigtig, rigtig dygtig til at sørge for, at han bliver integreret rigtig, rigtig godt.
0: Så Gonsalves som en mulighed for det her transfervinduets mest interessante spiller. Uh, men er der også Gisle en risiko for, uh, at man klemmer Rune Bajaji før en kontraktforhandling, og altså, han er jo den her det der 16-årige hvidundertalent, som kommer op, og man siger, at ham der, de skal godt nok kveje hvis ikke han bliver solgt for 100 millioner.
2: Mm-hmm. Ja, den risiko er der, men FC København, de skal jo vinde det danske mesterskab, så de ser, hvis vi får en mulighed, mm. vil de jo sige derinde, hvis vi får en mulighed for at hente en spiller som øh, Gonsalves, så skal vi da gribe den. Okay.
1: Så, så synes jeg jo også, at altså, man skal jo også bruge flere spillere til, til, mm. til et hold. Altså, det er jo ikke kun start-opstillingen, ideale opstilling, det er jo ikke kun den, man skal kigge på. Og det er jo også, at FC København gør her, altså de kan også være med til at udvikle Muni Badaji, at der kommer den her konkurrence, fordi det er jo klart, altså Mokairo, og ikke ligefrem med en succes, Amu, må man også sige, er noget andet en, en fiasko, ikke? Så, så, så det kommer jo ikke til at, at fungere. Så, så på den måde, så, så vil der jo stadig være plads til, til Badaji, men der er bare kommet en spiller ind nu, som, som har et, et, et meget, meget flot CV, og som selvfølgelig ikke er hentet til at skal være, være afløser for, for Badaji. Og så er der jo Mohamed Darame på den anden side, hvor vi kan sige, ja, han er lejet, så det er jo i bund og grund ikke en FCK-spiller. Så hvad nu, hvis der kommer en situation, hvor de alle tre gør det godt, og alle de her ting, som vi kan spekulere mm. i. Men altså, der er jo selvfølgelig en historik med Dharame, med og vi ved jo heller ikke, hvad der ligger af muligheder for FC København, i forhold til, at, måske på et tidspunkt i hvert fald, at kunne hente uh, Mohamed Dharame... Uh, Permanent. Og det er også noget, han skal vende sig til, Rune Badardi. Præcis.
2: Altså der, hvor han gerne vil hen, der vil konkurrencesituationen være mindst lige så hård som i FC Københavns. Altså det er, det er part of the game. Nu, altså
0: det, jeg tænkte på, det var, altså Rune Badardi, øh, uden jeg ved, at, at det er sådan, det er tænkt men Jeg ser det jo som en mulig præmie-case på at være førende på affyringsramme for de største skandinaviske talenter. Henter ham i en hård konkurrence ind til FC København og udnytter alt det her med Malmø. Og så skal han være, der er i FC Nordsjælland, mm. der er Rune Bajaji i FC København, der er Islændingene. Altså, det er jo sådan en oprustningskrig om at være øh, epicenteret for talentudvikling og affyring til en stor karriere. Der vil man vel også gerne gøre ham til en god case. Selvfølgelig, det, 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 det vil man stadigvæk. Det, det vil man
2: stadigvæk, men øh, nu nævner du jo også Islændingene. Altså, Haraldsson, det kan jo godt blive mm. den case, som vi havde troet, at Badaci skulle blive. Altså, fordi der er da også noget rør om ham, og, og umiddelbart er han jo, virker han jo til at være, være lidt længere frem i sin udvikling end Rooney
0: Inden vi går til... Vi, vi kommer til en blok omkring de her unge STK-spillere, der er stor interesse om ud af, ud af landet efter den her satsning, men lad os lige prøve at kigge på den her målmandssituation først. Altså, Mati Ryan... Michael han hans agent, siger at han skal væk. Der er den her klausul, som man, som man som, altså fra da man købte ham på en 15 halv million euro eller den her størrelse høj løn, lav pris, så meget taler for at han skal væk. Der bliver talt om Tyskland, skal han afløse i sommer i Gladbach og sådan nogle ting. Hvordan ser I deres målmandssituation?
2: Jeg, jeg tror, at det er jo rimelig afklaret omkring, at Matty Ryan, han skal, han skal videre i, i det her vindue og det, det er ligesom det. Altså, så der har jo været en, en masse palaver, øh, fordi der er to øh, dygtige målmænd, der, der har høje tanker om sig selv, og, og begge to mener, at de er gode nok til at stå i FC København, og det kan man jo også argumentere for, at det er de begge to, øh, bare ikke samtidig, og det er jo det, der er problemet, øh, men altså, det er jo lidt, altså, Maddie Ryan bliver jo købt ind, fordi FC København skal i Champions League, og han, han, han bliver jo ikke lovet, at han kommer til at stå resten af efteråret. Han bliver lovet, at han kommer til at stå i starten, hvor Camille øh, Garbar bare ud, og, og så bliver det jo så en lidt anden situation, der bare vender tilbage, og det er da irriterende for Ryan. Men jeg tror også, han er sådan rimelig afklaret om at sige, okay, øh, jeg fik mulighed for at, at spille mig i form til VM, og nu kan jeg komme videre.
1: Og det, altså, det havde været en virkelig, virkelig god case for FC København, det her, hvis... Grabater og Ryan havde kunne finde ud af at arbejde sammen. Og det kan man så sige, at der er noget skyld hos dem. Der er selvfølgelig også noget ansvar hos ledelsen i FC København, den sportslige ledelse, som så jo også har skiftet lidt ud undervejs. Ikke? Fordi hvis man kunne have forestillet sig det scenarie, at Ryan netop var kommet ind, havde spillet de her kampe i Champions League, og... Da, da Gravata så kommer tilbage, jamen så kunne det være Gravata, der havde stået og stået her i foråret, og de havde arbejdet godt sammen, og Gravata var blevet solgt, og så har man haft Ryan klar og kunne have en rigtig god målmand de næste 4-5 år. Men der må man jo bare nogle gange erkende, at sådan er virkeligheden ikke altid, og nu er det bare en, en situation, der ikke kan løses, ved at de begge to er der. og så ender det nok med det Ryan, der skal, der skal væk. Og så må vi jo se, hvordan og Company håndterer Gravata uh, internt i truppen, fordi der vil jo også være nogle spillere, som, uh, som har brug for at der bliver sat, ikke et eksempel, men der i hvert fald bliver fortalt lidt omkring, hvordan forventer vi fremadrettet, at man agerer overfor hinanden som, som kollegaer, og det ja, er skulle da kende Næstrup på Kompany dårligt, hvis, hvis de, de synes, at den, de værdier, som, som det her er udtryk for, at det er den vej, FCK skal ledes fremadrettet.
0: Jeg kommer lige til at tænke på en total tangens. Uh, Aston Villa, uh, Mille Martínez, uh, som ikke står, og under Emery har udtrykt den her... Han stod uh, i går... Ja, men Jamen, altså, mål, ja. Han, altså, var det bare fordi, han blev sparet efter VM, eller var det sådan, vi skal lige sætte et eksempel, din opførsel dernede på det der podio, det, 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 det synes vi ikke om.
1: Ja, altså, Emily har været meget eksplicit omkring, at han ikke synes, det var i orden det der, så, så det er der noget, han, han går op i, og det betyder noget, altså udfordringen er jo der, at at de har en, en anden målmand, som er øh, altså virkelig ikke særlig god i forhold til, hvor god Martinez er. Øh, så øh, undskyld, det bliver svært at, øh, lige præcis, det bliver svært at, øh, at statuere et eksempel sådan over længere tid. Så det var nok lige på den korte bane, og så tror jeg, at øh, Emi Martinez er tilbage i målet nu. Og så er det
2: jo også sådan i fodhold, kan man sige, at øh, folk de kan næsten opføre sig som de vil, hvis bare de er dygtige nok om søndag. Eller ja, hvis konkurrencen ikke er hård nok. Ja, det kan man nok ja. sige.
0: Men kan du lide det der, Jaston Villa? Altså at man statueret et eksempel? og siger, sådan skal vi ikke opføre os.
1: Altså, jeg, jeg synes, at uh, Martinez var, var fuldstændig håbløs i sin, uh, sin agerende, i, uh, i rigtig, rigtig stor del af den her fejring uh, efter det her mesterskab. Ja, både
0: på podie og altså Mbappé-episoderne bagefter. Ja,
1: især, især episoderne bagefter. Selvfølgelig, det der på podie var også lidt, uh, lidt håbløst, ikke? men, men det, det kan man måske så bageover med, for at, at han lige har vundet verdensmesterskabet. Men det var mere den der fejring bagefter, den der måde, mm. at Mbappé skulle håndes på. Og der kan jeg jo godt lide, at man går ind og siger, at uh, du er altså repræsentant vang men du er også repræsentant for Aston Villa, fordi Hello. du spiller i vores klub, og det er jo det, som Ryan og Gravata også skal huske på. Der er jo sådan set en, en arbejdsgiver, som betaler deres, deres løn, og det er man repræsentant for, og så er det fint nok at statuere en eksempel, og det er under Emmerly, der er han skarp i, i den der øh, disciplin. Øh, og
0: det var egentlig sådan ledende over til øh, øh, Camille Gravata, must be politics for sure, øh, Tweetede der i København, har jo sådan sagt, den klarer vi indtændt, og lagt afstand til det, men ikke voldsomt, synes jeg ikke. Altså, jeg synes, det der var så grænseoverskridende, så jeg kan næsten ikke være i det.
2: Ja, jeg tror, at de ser også lidt på det, og de mener jo også, at, at det som øh, Ryan er ude at sige også, kan, kan være lidt i, øh, i den boldgade.
0: Ja. ja, ja. Altså, han lavede et lille chat med en losing, hvorefter Camille Grabater slog fire knøtnæver. På en mand, der lånede. Ja, på altså, en mand, der lånede. Det, 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 det er så dårlig stil, det kan slet ikke beskrives. No. Lad os prøve at kigge på de her øh, unge spillere. København fik jo meget ros i efteråret for at benytte på højt niveau i svære kampe mod til at bruge mange unge spillere. Det gjorde man faktisk både under Jastorup og så har jeg øh, haft meget succes med det under, under, under Jakob Næstrup. Nu er der så forlydende om... Victor der bliver talt om, ja, tidligere var det, var det CA, nu er det Leicester, der bliver talt om og priser på over 40 millioner kroner. Der bliver talt om William Klem allerede, og brygge. interesse derfra. Hakan Haraldsson, der skulle være et emne fra RB Salzburg. Øhm, og der er generelt meget snak om FCK's unge spillere, Jamen, er selvfølgelig er der det. Altså, ja.
2: det når, når du har unge spillere med i Champions League, så vil der være øh, noget interesse. Øh, nu sagde du så over 40 millioner for Victor Christiansen. Da, der tror jeg, at I i FC København vil sidde og grine lidt. At I, hvis, hvis I tror, I kan få Victor Christiansen for lidt over 40 millioner, så, øh, så tager I grueligt meget fejl. Og det fordi kan det er ikke Victor sige. Christiansen,
0: eller fordi det er Premier League?
2: Jamen begge dele. Altså, okay. De kommer ikke til at sælge ham for, for det beløb. Så altså, det, det skal man også lige have med i sin ligning, når man læser de her ting. Mm. Skal man lige gå ind og sige, okay, stille sig selv spørgsmålet, Kommer FC København til at sælge Victor Christiansen for, lad os sige, de her, ja, et beløb, der blev nemt, var 42 millioner? Sige, det kommer ikke til at ske. Altså det, det, han koster meget, meget mere end det. Men Jamen, det... timingen
0: er vel interessant nok, og man har købt Christian Sørensen, og man har en plan der. Øh, er det nu?
2: Jamen, du kan sige, at det kan det godt være, men jeg tror også bare, at de tænker ufattelig meget på det mesterskab mm. i forhold til at sige, men FC København vil jo mene, at de har brug for Victor Christiansen i, i den der kamp, som de skal ud i, i forhold til at hente FC Norseland. Øh, Christian Sørensen er et rigtig, rigtig godt alternativ, men jeg tror der hellere, at Næstrup vil have Victor Christiansen. Velvidende, at naturligvis skal han sælges på et tidspunkt, så øh, tror jeg bare, at det er mere nærliggende at sige, at det er til sommer efter sæsonen.
1: Ja, meget, meget enig. Og det er jo også det, som du taler om, Peter, med, med timing. Altså, vi skal sætte sig 20 år, så det vil sige, at der, der er god tid til, at han kan udvikle sig. Men det er jo også at nu, at han er enormt attraktiv. Altså, det er jo det, der er med, med fodbold. Vi har talt om den udvikling, der har været. Når han er 23, jamen, så vil man allerede begynde at sige, at okay, nu, nu, nu er han 23. ikke. Altså, nu, nu, nu skal han jo nærmest spille, spille Premier League. ikke. Arh, det, der er det så lidt eller typisk, ikke? men nu skal han spille i en, en stor liga. Så, så det er jo balancen, og der kunne man jo godt forestille sig et scenarie, vi har talt om det før, jamen, Christian Christianen bliver solgt, og det bliver med noget, der bliver effektueret til sommer, sådan, så man har ham her i, i det her i det her meget afgørende forår. Og så kan det jo godt være, at FCK ender med at acceptere en pris, som, som netop, som du siger, Gisse, jamen, det er det, det, er, det kan godt være, at det, er, det er 42 millioner, men så er der en masse klausuler, der gør, at den der pris, den skal, altså, den skal arbejdes noget opad i, i løbet af, af årene, og når han præsterer og gør det godt, både for klub og, og formentlig også for, for landshold. Men øh, jeg synes, det vil være for FCK for Superligaen, hvis han ryger nu. Altså, jeg synes, det giver rigtig god mening, også fordi, sådan som øh, altså, den her hierarki, der er derinde og den måde, som altså, Christian Sørensen er på, der tror jeg sagtens, man vil øh, kunne, øh, kunne fortælle Christian, at, jamen, du kommer til at stadigvæk være første altså, reserve for Victor Christiansen. Mindre du gør det bedre end ham, så kommer du selvfølgelig til at spille, ikke? Men det, øh, det, det er nok ikke så sandsynligt. Og så er du klar til at være den, der får chancen for ligesom at, at tage over, fordi Altså Christian Sørensen er interessant, for han har en alder, hvor man kan sige, jo, der er jo ikke så meget videre salgspotentiale i ham. Men omvendt, så kunne det jo godt være en rigtig god back for FCK i de næste 3-4 år, der har nogle kompetencer, som, som de godt kan bruge med den måde, de gerne vil spille på under år. Og så i forhold til de her unge islænding, Peter, som du også taler om, og selvfølgelig også William Klem, men især måske Johannesson og Haraldsson, de to islændinge. Det bliver jo interessant, fordi de har jo begge to været brugt lidt ud af position. Altså de har jo været ude sådan, mm. så skal de ud af dækken kan, fordi det mangler vi lige. Men nu vil vi lige tale om, at altså, González kommer ind, og tror jeg skal spille den højre, Mohamed Arme skal spille den venstre. Jeg glæder mig til at se dem mere centralt i banen. Altså vi har jo set Harlsson selvfølgelig spille den her falske 9 og gjort det rigtig godt, men, men de er jo de her 8 tiere typer. Så lad os, lad os få mindt mere centralt i banen. Der er, er godt nok hård konkurrence derinde, men, men det er jo derinde, de skal udvikle sig, og det tror jeg også godt, de kan gøre. Prøv lige at hjælpe mig med at lege
0: Peter Christiansen. Hvis vi taler om timing og aktier og selv på det højeste tidspunkt. Vi talte før om Lasse Berg-Jonsen. Hvornår var det rigtige tidspunkt for ham? Jeg tror, FC Midtjylland kan også lave en kurve på Evander. Hvornår, skulle, hvornår havde det rigtige tidspunkt været formmæssigt for ham, for klubbens udvikling, dynamikken i truppen og prisen? nu ser vi så Victor Christiansen. Øh, der er den her interesse der er meget snak om ham og man kunne godt selvfølgelig kunne man sige den selv ham er attraktiv men du står med et halvt år mesterskabet er vigtigt øh, hans samarbejde med Mohammed rame, som man har på leje i hvert fald et halvt år mere øh, kan man tage prisen højere op kan man tage aktien højere op
2: Ja, det, det, det kan du godt, men, men frem for alt, der kan du jo få det her mesterskab, og dermed muligheden for at komme i Champions League med alle de millioner, der følger med det. Og det er jo, det er jo også der, hvor man kan Så sige Så man skal man, sige nej ret længe. Ja, det synes jeg. Vi, vi taler jo også ufattelig meget om det her med salg, salg, salg spillere, hvornår skal man sælge, og vi skal mm. udvikle spillere, fordi de, de skal sælges, og alt det her. Men jeg synes, at man skal tale lidt mere om at sige, det handler jo dybest set om i fodbold, at man skal vinde nogle fodboldkampe. Mm. Altså, det, det er jo lidt det, der er præmissen. Mm. Altså, vi, vi taler, så er det også nemmere at sælge spillere. Ja, det er det også, men vi taler som om, at det vigtigste det er at sælge fodboldspillere. Man siger. Det vigtigste må jo være at vinde øh, fodboldkampe, og til at øh, vinde fodboldkampe, der er det, der er det der er bedre at have Victor Christiansen med, end ikke at have med i FC København tilfælde.
1: Jo, og så, så er det, også, det er også enormt attraktivt for FCK, fordi de jo både, har vi talt om på venstre bag, de har i bund og grund øh, løsningen klar, men det er jo heller ikke sådan, at hvis de sælger øh, Bergman Johansson eller... Øh, eller hvad hedder han, Harlton, det er jo ikke sådan, at okay, så kommer de virkelig til at være i problemer. Så, så de, de er jo også bare et godt sted, de kan holde på dem, fordi så vil de have en enormt stærk trup. De kan også sælge dem, fordi de er ret godt besat på de her positioner. Og det er jo, det er jo der, hvor FCK lige nu er et rigtig godt sted, synes jeg, i forhold til også at kunne både tillade sig at sige nej, men egentlig også være klar til at, øh, at sælge de her spillere. Og så, så, øh, så, øh, så selvom de han er far. ung,
2: så har han jo en vigtig position i truppen. Altså også som det her barnefødt FCK, mm. altså KB og hele hans historie, der er jo sådan lidt... Thomas Delaney over det. Så, så på den måde er han jo også lidt den her kulturværd, som man er glad for at have i klub.
0: Vi kommer nok til i andre af de her updates at tale FC Københavns transfervindue uh, igen, så vi skal ikke gå det hele igennem. Uh, er der andet på FC København? som er aktuel lige nu. Der er jo hele oprydningsdelen i truppen, og øh, hvem, er man, hvem er man ved at skyde af, osv. Jeg vil øvet anbefale, øh, den, er, den, er, den, er, den er faktisk tilbage fra slutningen af november, efter Københavns Faneradio lavede en snak med Jacob Næstrup og Peter Christiansen, øh, som var et skoleeksempel på at være afklaret i, hvor man er, hvad man skal, og kommunikere roligt, afbalanceret, Og så prøv at sætte over for, nu kom der en episode i går af reposten med A.B., hvor du havde Thomas Bælum og og J.K. Hamren. Og det er selvfølgelig utaknemmeligt i forhold til, hvor klubberne er i deres steder, men som et eksempel på noget energiforladt, og som ikke giver ret meget tro, og ikke er er voldsomt hverken tydelig eller afklaret. Men det det er altså sådan en svær situation, A.B. er i. Men det er bare sådan to skoleeksempler, hvor man kan blive klog af at høre podcast ude fra klubbernes land eller fra, fra de lokale medier. Lad os gå til, øh, til en klub med store nyheder, eller i hvert fald muligheden for det, det er OB. Bekræftet er, at OB Stærke tuneser Isam de Bardi, rejser til Osaka i Japan for medelst 1 million euro. En pæn pris i en, øh, altså for en spiller på 31 år. Amin Gikovic siges at være langt fra på plads i et nyt halvår i OB, der ellers rigtig gerne vil beholde den lejede spiller. Og endelig er der allerede nu forlydende om Jan Kupermente i Fyns stifttidende skriver om interesse, men en snak med stemmer fra Odalen afviser sportschef Bjørn Vestrøm, at man sælger ham. Hvor ser I OB være hen?
1: Det er jo klart, det er jo... Det er jo det, vi taler om, når vi taler om, det lige var inde på før, i forhold til, at når man gør det rigtig godt, og der er nogle spillere, der gør det godt, så bliver det attraktive, og det er jo i den grad, der har været tilfælde med, med Jabali i, i første omgang, i, i forhold til det her, Vestrum taler også om den der store motivation for at komme til VM, vise sig frem der, og så blive solgt, og det, det har jo bare været en rigtig god case for, for OB, men det er jo også klart, det er jo også en spiller, som har været god for OB, især her i, i efteråret, og, og det, det skal de jo håndtere, men der er jo heller ikke, altså det, er jo, det er jo et perfekt tidspunkt nu, fordi de har mulighed for i opstarten at netop arbejde med andre spillere i, i den her position. De har også mulighed for måske at kigge på, uh, på markedet, om der kunne være nogen, man kunne få ind. Og så er det klart, hvis vi står i en situation, hvor når OB uh, går ind til den første kamp, så har de både mistet Gigovic, de har mistet Djibali, og de har måske også mistet Mintai. altså Så har de jo mistet nogle af de spillere, som vi roser så meget, og som var så gode for OB. Og det er klart, at tager du tre spillere ud af et, af et hold, som, som har leveret godt, så godt, så kan det mærkes. Men igen, timing er jo god i forhold til, at de har en mulighed for, både med preseason, men også med med et åbent transfer, for at bygge noget nyt op.
0: Men lad os prøve at forholde os til de barley, som vi ved, og Gikovic, som i hvert fald er en ikke usandsynlig risiko, at man man mister ham. OB er, for lige at sammenligne med Silkeborg, som vi talte om tidligere, de kan sige nej. De har ikke behov for at sælge spiller OB skal realisere netto transferindtægter. Og derfor er man på vej til, øh, det er så primært på det barlige, øh, at, øh, at komme kom, kom i nærheden af sit mål. Der. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad beløbet er, men det er i hvert fald et nettobeløb, de skal realisere, og som de mangler i det her vindu eller, eller i det her, i det, i det her regnskabsår. Øh, så med det i mente, de er et godt sted, de har længes efter at være tid, de er på vej et spændende sted hen. Øh, men de, de sælger som en naturlig udvikling i de Barlis forløb, som en god case. Men hvad bliver der så for et
2: forår, de går ind i? Altså, jeg tror, at Gigović vil gøre mere ondt på OB, okay. end Di uh, vil. Men vi talte meget om, hvor vigtig han var, da han var ude. Jo, altså det, i starten af sæsonen, i Barli. Men jeg kan bare ikke huske, hvornår jeg har set en midtbanespiller i OB mm. være lige så god som Gigović. Okay. Altså det impact, han har haft på det her OB-hold, har været, uh, har været outstanding. Altså, så er der også nogle andre spillere, der har været været gode, øh, men jeg synes, han har været den bedste, den mest afgørende på det her OB-hold, uden ham. Hmm. Det, det, det kommer til at gå ondt. Jeg synes også, de er lidt tyndt besat op foran nu her, efter salget af Djibali, men jeg synes, at salget af Djibali giver rigtig, rigtig god mening, altså ud fra hans alder, men også sikkert den plan, der er lavet med Djibali i forhold til at komme til VM, øh, vise dig frem der, hmm. og så kan du få det her eventyr, der kan give dig lidt flere penge, end du får her hos også, også i Odense. Så, så det giver jo rigtig, rigtig god mening, det Vestrom har gang i. Og det er jo den her transforbutik som jeg tror, vi kommer til at se under ham i, i Odense.
0: Ja. Så han er en god case i Bali. Bestemt. Uh, og altså, hvem er det her en chance for? Jeg tror, I i, uh, i, en, i, en, i en tidligere udsendelse kom til at nævne Jacob Breum som at sige, det er det en, som vi synes fik for lidt spilletid under Alm?
1: Ja, det, altså, det, det kunne i hvert fald være et, et bud. Det kommer lidt på. Hvor, hvordan, skal det, hvordan skal du øh, fylde det her øh, tomrum ud for en altså, en position. Ja, Og ja. så altså, skal du gøre, hvilken type skal det være? Fordi Djibali har jo meget været den her tir-type, mm, som har ligget er, enten som nieren, der faldt ned banen, eller med lige bag baske, så du har haft den der, øh, den der meget kreative spiller, men der kan du også godt have en spiller med fart, jo. Altså så, så det bliver lidt interessant at se sådan OB deres øh, testkampe her. Hvordan kommer de til? Fordi de er jo meget eksplicit omkring, de skal spille med fire offensive spillere, og det kan jo godt være to vi kalde dem kanter, og så nærmest to angriber ikke altså, så, så det bliver interessant at se altså Breum, kan jo altså Frykær er jo nok den der minder mest om Jabali i forhold til kompetencer og sætte ham ind og se så går du ind og tager den der rolle der men netop altså Breum kunne, kunne komme der ind Hornemann Sabi altså nogle af de her hurtigløbere kan jeg jo godt lide at se centralt mm. i banen fordi jeg synes, det giver nogle, nogle andre muligheder så jeg synes de har de har muligheder for at gøre noget men jeg er helt enig med Gisla altså, jeg tror også Gikovic kommer til at gøre mere ondt og det er jo bare sådan en case hvor man kan sige øh muligheden den opstod den tog de og holdt op, hvor har han været god. Og hvis det så ikke lykkes med at få ham permanent, så er det jo sådan det er. Altså, så var det, et, det var en, en chance, og han har været en kæmpe, haft en kæmpe værdi for OB i det her efterår. Og så igen, som jeg har sagt nogle gange, vi skal også bare huske på, det der er forskel på, at en spiller ikke er til rådighed i nogle kampe, og han er helt væk. Fordi når han er helt væk, så bygger du noget nyt op, så er der nogle andre spillere, der træder frem. Og det, det tror jeg nok, de skal løse med, med Jabalim. Men enig, Gigovic, uh, det kommer til at gå under, og det kommer jo særligt til at gå ondt, hvis der nu er nu en anden dansk klub, der uh, ender med ham
0: kun, øh, jeg ved ikke, om det er helt rigtigt i fodboldforstand, at jeg analyserer sådan her, men med, når du siger fart, øh, og med øh, men til øh, sådan set også Baskim som omstillingsspiller, øh, og som præspiller. Øh, og selvfølgelig brev om, at Charlie, Charlie, Charlie Hornemann kunne OB blive sådan en, der hvor, ikke nødvendigvis altså, som, som mesterhold, men det som Brøndby lykkedes med i den her sæson, hvor de blev mester, det var jo især på at være virkelig, virkelig dygtig organiseret, og så have, altså være utrolig
1: afklaret omkring deres altså omstillinger. Jamen altså, det, det, altså, den helt store fordel ved at spille med nogle hurtige spillere, eller mange hurtige spillere, det er jo, at der skal ikke særlig meget til at skabe chancer, og du kan netop tillade dig i, øh, i sekvenser at stå noget dybere for at åbne banen op, og så kommer der mulighed for at løbe de her, de her omstillinger. Og det er jo noget af det, jeg synes, OB har... Øh, altså, jeg synes, OB er blevet underholdende at se på igen, og det er jo blandt andet, fordi de har de her spillere, der har den her fart, som gør, at at kampen det bliver altid, altså det, det sjældent det bliver de der låst, lukkede kampe, fordi modstanderne, de er så opmærksom på, at de skal forholde sig til det, og alligevel, så kommer der de der sekvenser, hvor de kommer afsted. Så jeg kunne, jeg kunne sagtens se OB vælge den model, og det er jo også det, som, som de gerne vælter over. De vil jo gerne have et spil, hvor de spiller enormt direkte, når de råber bolden, og det kræver at du har nogle spillere, der, kan, der, kan, der har den fart, som de har. Mm.
2: Men det er jo også nogle spillere, som er bedre til at løbe stærkt, end de er til at afslut. Så de skal jo også skabe en del chancer. Jamen, når du ser ja. Sabis, så skal der altså en del chancer til. Ja, det og det er jo der hvor min bekymring ligger lidt i forhold til, Men man skal ikke have en, en mere ren nier ind i OB. Altså Max Finger skade, øh, bliver det til noget i Odense? Kadri, nu er han tilbage og træner med, og, og viser sig jo i efteråret, hvor, hvor god han kan være. Men jeg synes stadigvæk, at, øh, at det er et punkt, man skal kigge på.
0: Jeg kan godt se en hel sæson med en frisk baskem Kadri. Uh, altså i forhold til at kunne nå det der niveau, som er, som, som er så skønt at se. Uh, mindtag her, uh, ikke fordi vi skal gå ind i transorspekulationen mellem uh, altså Fynstiftet på den ene side og Vestrøm, uh, siger det andet her, men er det, er det alt for tidligt?
2: Så I der er de jo ret overbevist om, at, uh, at der er en forlængelse på vej, og ja. det synes jeg, at man skal, skal vælge at lytte til, fordi de plejer at have en meget god fornemmelse for, hvad der sker i jorden. Men ja, det er da for tidligt. Og så altså, apropos aktier? Ja, altså. ja, det er det også, men han spiller syv kampe, for syv kampe. Syv mm. kampe. Altså, og, og jeg kan heller ikke se den klub, der går ud og betaler rigtig, rigtig mange penge for ham, for en spiller for OB. Altså, det her med Udinese, de har ikke den slags penge til en så uprøvet spiller. Altså hvis de skal købe et, et ungt talent, så er det altså til en anden pris end det, som OB mener, at de få min ting.
0: Ja, fordi han er vel også fodboldmæssigt. Altså nu, jeg kan huske, at vi har sammenlignet ham med Øynders nu Nuammer i forhold til deres skoling og sådan noget. Han
1: er vel et meget råt talent stadigvæk. Det jo man sige. Altså, du køber potentiale, og du køber øh, fart, ja. så, skal du, øh, så skal du til at forme en fodboldspiller. Så det er jo, som Gitsa siger, hvem, hvem er det lige, der gør det? Så altså, skal man virkelig tro meget på ham. Ikke? Og det, men det er jo klart, altså, vi kan også bare på, at altså, kan godt blive så stor, for det er jo den der spidskompetence, altså fart. Det er jo bare en valuta, som er rigtig meget værd i, øh, i, i, i fodbold. Og hvis der sidder nogle klubber og siger, okay, den der fart der, hvis vi så kan få, øh, få noget på ham, så kan det blive spændende. Så kan U.P. jo godt stå i en situation, hvor... Altså, Lad os sige 30 millioner. Hvis der kommer nogen, og siger, at vi vil give 30 millioner. Hvis OB så siger nej, så er det jo helt færre, fordi de tænker, at vi kan få mere for ham. Men så er der jo også bare en risiko for, at, at Menta ikke udvikler sig. Det er jo det, der er med unge spillere. Så det er, det er, det er, en, det er en svær balance, og det er en, der, der missønder jeg altså ikke, Bjørn Vestrøm, at sidde i, i det job der, fordi der, der kan du godt nok komme galt og sidde. Nu, uh,
0: Bjørn Vestrøm kan jo skrive, Martin Hansen i Vancevits, Lejne Gigovic, og i et vist omfang også Minta, selvom det, den, den kommer mere ud fra og nede fra. Hvad er hans vigtigste opgave i det her transfervindue?
2: Det er at adressere det problem på 9- og positionen mm. som der er i, i OB. Ja,
0: og det er, det er, der, det, det er han fælles med, med flere andre sportschefer. Ja,
2: det er han, men, men jeg, jeg hæfter mig da også ved det her interview. At, at han siger, at han regner med, at der kommer mere ind, end der ryger ud. Det ja. synes jeg, at det er en interessant melding.
0: I, og når du siger interview, det refererer du til Stemmerfodalen? Ja på, ja, på deres hjemmeside. Ja, som er skriftligt Det skriftligt interview. Jeg troede faktisk, det var en podcast. Jeg ledte efter den på aften-turen i aften og, og kunne ikke finde den som podcast, men det er skriftligt interview. Um, OB er jo et point over stregen, og øh, åbner med den her kamp mod, mod Randers, så har de Nordsjælland, FC København, OB og AGF i, øh, i sit program i foråret. Det er uh, vigtigt at sige, at det er stregen
2: til top 6.
0: Ja, det var det, var, det, var det jeg mente. Og de ligger på den gode side af den nu, og det, men det er jo en meget, meget fin margin, og det har farvet måske også alt for meget. Apropos snakken om struktur, farver det er jo meget debatten. Uh, Anne på OB, inden vi går videre til FC Midtjylland. Næste sidste hold er FC Midtjylland, og det er også en klub med nyheder denne gang er på trænersiden. Henrik Jensen er som bekendt solgt til Kalmar og Michael Silberbauer til Utrecht, de to assistenter. Og en kommer Carles Cuadrat, og øh, som Albert Capéas kender fra FC Barcelona, og Nils Lodberg, som ikke er kendt i FC Midtjylland-terræn, men i høj grad kendt i Superligaen. Hvad kommer det til at betyde, Rasmus?
1: Ja, men det, det vil jo altid øh, skabe noget, øh, noget, ja, både noget ny energi i, øh, i et træner, eller i en trup, at der kommer nogle nye stemmer og nogle nye ansigter til, øh, til, til træning. Men det er jo også klart, altså, især i forhold til Henrik, så er det jo også en, øh, en træner, som har været der i noget tid, og dermed også har... Øh, har været øh, sådan en øh, eksponent for den her FC Midtjylland-DNA, øh, Midtjylland i forhold til at være nede på akademiet, og så komme op på, øh, på førsteholdet og være med der. Så, øh, så det kommer det til at betyde, at, øh, at nu er det en, en helt ny ledelse på, øh, på, på førsteholdet. Og det kan der være rigtig mange positive ting med, Fordi når der kommer en ny træner ind, så skal man også passe på med ikke at hænge, hænge fast i, i fortiden. her, og sagt at sige, at vi plejer også at gøre sådan, og normalt øh, gør vi sådan. Men risikoen er jo selvfølgelig, at du så øh, netop, for øhm, bevæget der for langt væk fra det, der egentlig har været Midtjyllands sådan, DNA og deres kultur og deres værdier. Og det bliver jo så meget den sportslige ledelse nu, altså i form af både Bak men også øh, både Ove og Steinlein og, øhm, og Svend og så videre, Sven Gravesen, der skal forsøge at holde fast i de der ting der. Så øhm, jeg tror, det kommer til at være en, en stor ændring, men jeg synes også, at øhm, altså, vi er jo ikke, det er jo ikke fordi, at det der efterår fra var imponerende for efter Midtjylland, så måske er det også godt nok, at der kommer den her ændring. Men hvad tror du, Kaperias har manglet? Jamen, jeg tror ikke, han har manglet noget som, som sådan, men øh, han har i hvert fald manglet at få sat sit, øh, sit præg ordentligt på det her FC midtjylland hold Og det øh, synes jeg ikke, der er nogen undskyldninger for længere. Fordi så kan du tale om, at øh, no, var det var fordi, at der var nogen, der holdt fast i nogle ting, der havde været tidligere og så videre, at man skulle væk fra. Nu øh, får han da i den grad mulighed for at, øh, at ruske op i tingene. Og øh, det vil også sige, at de der, de der undskyldninger de er, de er efterhånden væk. Og nu, øh, nu handler det om, at f skal præstere, at bedre, end det gjorde i efteråret. Han har vel manglet
2: at kunne sætte sit eget træner-team. Altså, nu har han da mm. i hvert fald fået en ind. Som han, øh, som han selv har valgt. Øh, og det må da være positivt som træner. Altså, det er også, jeg synes det var sådan lidt underligt det her med at sige, at du kommer øh, som træner, og så kommer du helt alene. Altså når du kommer fra, fra udlandet, der havde jeg nok set en løsning, hvor man fra start havde sagt, okay, hvem vil du have med? Kunne der have været andre Som assistenter?
1: Ja, men vi har jo talt om, om før, altså Steffen Højer i forhold til U21-landstrænerjobbet, øh, de arbejdede sammen der, men det er klart, at den fortid Steffen har, så øh, er det jo ikke sikkert, at, øh, at det vil være så populært. Øh, det kunne jo om, være ret
0: sjovt med Jakob Poulsen ja, over præcis. i Viborg og Steffen Højer,
1: Paulsen jeg har gjort det, ikke? Men, men, men jo, der kunne da sikkert have været alle mulige spil, men det er jo som Gisnes siger, altså jeg, jeg kan jo, på den ene side kan jeg jo godt forstå, at man som klub er meget opmærksom på, at der ikke skal komme en træner med sådan en hele entourage, og nu skal vi bare nu vi lige hele butikken, mm. og så kommer jeg lige med, med de her 6-7 trænere. Men altså på den anden side, det er bare, det er så svært et job, og så krævende et job, at du har bare brug for, at der er fuldstændig ro på i baglandet. Og det er der jo ikke, hvis du ikke, altså ikke nødvendigvis i hvert fald, hvis du ikke kender folk. Altså det er jo derfor, at vi ofte ser netop de her de, de største trænere tage rundt med, med netop rigtig mange øh, i staben, som de er sikre på. De har deres ryg, men de også, altså det er jo den ene ting. Men den anden ting er jo også med, at man arbejder den samme retning. Fordi altså, når man skal stå og forklare til spillerne nogle principper, så er det jo altafgørende, at man er enige om de principper. Og så kan det være en fordel, at det er forskellige stemmer og forskellige ord, man bruger. Men grundlæggende set skal principperne være det samme. Spillerne begynder at blive i tvivl og sige, okay, den ene assistent siger det, cheftræneren siger noget andet, og den anden assistent siger noget tredje. Så bliver det noget roet. Og der står de jo stadigvæk i forhold til, altså Lodberg kender jo ikke. Noget til, til, til de her to spanier, altså han skal jo også lige finde til mm. fødder, og jeg tænker, Lodberg er vel ting som FC Midtjyllands mand, så at sige, altså den her, der kommer ind, for, fordi de gerne vil have noget kultur ind, de gerne vil have nogle bestemte værdier ind, og så er det ham, der skal stå for det, og så øh, skal de forsøge at få det til at fungere.
0: Er du overrasket over Lodberg?
1: Nej, igen, det kommer også an på, hvad for en rolle det er til ikke, mm. men, øh, men altså Lodberg har jo den her store erfaring, og, øh, og har jo også nogle, øh, nogle egenskaber. Altså, jeg, jeg kom, det første, jeg tænkte på, da jeg, da jeg så Lodberg jeg blev præsenteret, det var lidt den der tanke om, øh, om hvad hedder de, Dale Hente og, øh, og Janus, der blev Dragmand, der blev hentet i sin tid fra, fra Sønderjyske, for at få nogle værdier med og få skabt nogle ting. Ind i omklændesrummet? Yes. Ja.
0: Men er han krastet som sådan en, en, altså den rolle, som Christian Bach havde i trænerteamet?
1: Ja, det er, det, det er ikke helt skævt. Altså, der er nogle af de samme øh, områder, som han er så skarp på. Øh, så det, det, det er bare en meget god sammenlig. Og så, altså, fordi altså, Christian Bakke er jo den grad indfødt, og øh, mm, ja. øh, alt omkring FC Midtjylland.
0: Men, øh, altså, Lodberg tager vel nogle af de samme kulturting med sig. Det er vel den parallel,
1: altså rollen og så ja. det kulturelle. Ja, og så tror jeg, det er tanken for FC om det her med at have det her danske islet, som kender Superligaen og, og som netop har beviser som, øh, som assistenttræner, så man får den der, øh, det, så man også får det ben med, så det ikke netop bare bliver, at der kommer en træner ud fra og, øh, og sætter sit eget hold, selvom, som jeg lige har talt om, det er der også nogle, øh, nogle fordele. Men hvor meget er han beslægtet med den spillestil, som man forventer? Jamen, jeg, altså, Lodberg har prøvet mange forskellige ting i den tid, han har været assistenttræner. Altså, han har også været assistent for, for Glenn, han har været assistent for, for Henrik Hansen, som jo i bund og grund har mange af de samme tanker, som Albert Capellas har omkring spillet, så det, det, det okay. tror jeg nu nok skal, skal fungere og igen. Så kommer det også an på, hvad, hvad rollen er i det.
0: Tror du, Rasmus, at Capellas er blevet overrasket, eller måske endda chokeret over, hvor lang vej der var uh, i forhold til at kunne komme med derhen, hvor han gerne vil. Nu referere til en samtale, jeg har talt om tidligere, den ligger i Game Changer, den her for Divisionsforeningen, hvor han taler om, at vi er virkelig, virkelig langt fra at kunne effektuere eller eksekvere den her
1: 5 second rule, altså hvor hurtigt skal vi tilbage, råber bolden i vores pressspil og sådan noget. Ja, men, men hvis han er det, så, øhm, så, 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 så er det jo bare hans opgave at, at sørge for at få, øh, at få lært de her spillere de principper, han gerne vil arbejde ud fra, så, så jeg, synes ikke, altså, jeg synes ikke, der er nogen undskyldning for, at det ikke kan, kan komme til at fungere og, og det er jo det, vi har talt om nogle gange, altså det her forår bliver jo virkelig øh, den helt store eksamen for, for Kapellas, fordi man kan godt finde alle mulige forklaringer, og vi kan også kalde det undskyldninger på, hvorfor kom det ikke til at fungere i, i efteråret. Men nu er vi bare også ved en øh, situation, hvor nu har han fået mulighed for at sætte sit præg over en lang periode, og så skal vi også se det på, øh, på banen. Så det glæder, jeg glæder mig rigtig meget til at se FC Midtjylland, jeg forventer, det bliver et helt andet FC Midtjylland, vi kommer til at se her i foråret.
0: To del spørgsmål. Det første del, hvor godt kan det gå for FC Midtjylland i det her
2: forår? Jamen det kan vel gå så godt, at de, at de kommer med i top 6 og også får en europæisk plads, og hvis det går rigtig, rigtig godt, kan det blive en, en del af guldkampen, men, men det er jo også det, der er så afgørende for FC Midtjylland, altså hvorfor der også er det her store pres på KPS, det er jo det her med at sige, at nu har de jo endelig fået slået muren til Europa ind, de er, deres koefficient bliver bedre og bedre, og det er jo også derfor, det er så... Forbandet afgørende er, at de, de ligesom holder fast i det og får en af de her pladser, så de igen kan komme i gruppespil og konsolidere sig som en, som en klub, som man skal tage alvorligt, både i Superligaen og i Europa. Nu taler man
0: om AFC København i guldkampen, og det er de vel, men det er, FC Midtjylland er fire point efter yderligere, øh, altså efter FC København og har så 12 point op. Hvor galt kan det gå
1: for FC Midtjylland? Jamen, det kan jo... De kan jo ende med at, øh, at komme ned og spille det her kvalifikationsspil, øh, og hvis de gør det, så vil det jo allerede der være en kæmpe skuffelse. Men det her program, de har, er jo ikke verdens nemmeste, også fordi der kommer jo lige de her to, øh, to kampe mod Sporting, der lige er smidt ind øh, i, øh, oveni, ikke? De kommer Den der Viborg-kamp, den falder jo imellem de her to kampe mod, mm. mod Sporting, så det kan jo godt blive problematisk allerede den kamp, og, og vinder de ikke den. Så, øhm, så skal de jo godt nok være dygtige i de sidste kampe, og så er der også nogle andre hold, der pludselig kan begynde at, øh, at være opmærksomme på, hvad skal vi øh, lave resultater for at holde FC Midtjylland under os, og ender de dernede. Altså, så vil jeg sige, så bliver til at i den grad, at de skal smadre alt i det der kvalifikationsspil, og man bare skal se en forbedring i spillet, der er så god, at man tænker, Jamen, det kan godt være, at de spiller dernede, men de bliver nummer syv, og så når vi starter næste sæson, så er de altså spillet sig ind som en af favoritterne til at blive danske mestre. Og så er der jo den der, altså de røvede pokalen også til Viborg, det var også også hammerne skuffende. og så er der jo de her, den her Europa League kampagne, der er det jo også vigtigt, at de får vist sig ordentligt frem, fordi de har jo ikke brug for at gå ud og blive kørt over det. Er de er blevet én gang, at portugisiske hold, de var så også rigtig gode i den her sæson, men de skal jo ikke blive ud og, og blive udstillet mod, mod Sporting i de her to kampe. Så det kan, det kan også godt blive en, en rigtig ævlig sæson, og vi må i hvert fald nok erkende, at de kommer ikke til at vinde noget i den her sæson, og allerede der, at, de, at vi kan stå og tale om i, i en, ja, her starten af januar, at de kommer ikke til at vinde nogen, nogen titler i den her sæson. Det er jo skuftet med de ambitioner, de har derover.
0: Jeg tror, det er den hvad skal man sige, trænerkonstellationer. Det er setup, jeg er mest spændt på at følge i foråret. Jeg er selvfølgelig spændt på at se Jesper Sørensen, når han går det i Brøndby og så videre og følge guldkampen. Men det, der sker i Midtjylland, det er for mig det mest interessante. Fordi det er virkelig, altså de der stilarter, der mødes, og alt hvad der klager sammen der, er, altså, ser ud til at være en større opgave, en, en, en både jeg troede Og jeg tænker også det, det må også være for dem der er inde i maskinen
1: Jamen enig og, og det er jo noget af det som, som jeg, synes, jeg tror også det er noget vi kommer til at, øhm, at være mere opmærksom på i dansk fodbold I de kommende år Det her med, med sammensætning af det her trænerteam Fordi der har jo været en tendens til i dansk fodbold at, at netop som jeg siger Cheftræneren får ikke lov til at sætte sit hold Og så bliver det lidt om Klubben vurderer at du har nok brug for De her de kompetencer så, så, Til at supplere dig Hmm. Men det er jo sådan lidt Altså vi har jo bare set I FCK lidt en anden model ikke? Hvor Næsrup går ind og siger Jamen jeg vil arbejde sammen Med de her folk Fordi det kan godt være at Jeg kunne finde nogen derude Som kunne nogle andre ting og, og som er bedre på nogle punkter Men det er bare vigtigt for mig At jeg ved præcis Hvad jeg får her Og jeg ved præcis Hvordan kan vi Hvordan kan vi få det her til at gå op og øh, altså, jeg tror også, vi, altså Gisle ville også synes, det var det var mærkeligt, hvis Gisle kom ind her, og vi så sagde, Gisle, vi sætter lige sammen den og den, fordi det, vi, det tror vi, det er det, du har brug for. Mm-hmm. Så, så jeg, jeg, jeg er meget enig, Peter. Jeg er godt nok også spændt på at følge det, men generelt også at følge de her forskellige teams rundt omkring, fordi det er jo også det, vi har set i FC Nordsjælland, altså hvor Flemming jo, jo selvfølgelig er cheftræneren, men jo giver enormt meget plads og sammensætter et hold omkring sig, som han, han tror, at det er det, han kan få det bedste ud af. Det er jo ikke klubben, der går ind og siger, at du har brug for det og det. Og det virker jo lidt som om her FC Midtjylland ligesom har, stadigvæk gerne vil, vil have den der øh, finger med i, i spillet i forhold til, at Lodberg er blevet, øh, er blevet ansat. Men mindre selvfølgelig, at det er Capellas, der 100% har sagt, at øh, jeg kender Lodberg rigtig godt, og det er mig, der gerne vil have ham mm, som assistent. Men det er jo
2: den her meget, meget spændende diskussion, hvor meget magt skal cheftræner ja, i en klub. Altså, hvor, hvor store nøgler skal han af? Ja, Ja, altså, hvor jeg synes, på et tidspunkt der sagde man, at okay, der havde træneren for meget magt for det her med at sige, at så kommer han ind og definerer en spillestil, og så bliver der købt ind til den stil, så lykkes det ikke, så bliver han fyret, og så står man tilbage med nogle spillere, som den næste træner ikke kan bruge. Altså, hvordan finder man den der balance med at sige, at du, du giver træneren noget magt, du giver ham noget arbejdsrum, så han kan få succes, men samtidig er der også en ramme, som siger, øh, sådan her gør vi i den her klub. Jeg tror, at der er, altså et, et fokuspunkt for Mediano i foråret vil blive,
0: at SMD har brugt øh, 22-23 år på at bygge op til en position, hvor vi i seks øh, af de seneste otte år talte om dem eller endte med at tale om dem som udfordrer til FC København, og hvem var egentlig øh, hvad skal man sige øh, i Superligaen og øh, dikterede, øh, hvad der skulle ske sådan rent strategisk til lige nu er der store gamblinger på vej der er, der, er, der er meget vision 2025, som er rigtig interessant som er velbeskrevet, de er ejermæssigt på mange områder, rigtig rigtig interessant, og deres akademi og alle mulige ting men lige nu synes jeg, der er det efterlader mig med forvirring på den sportslige, altså den der tydelighed i, hvem er FC Midtjylland? Uh, nå, men det i hvert fald spændende at følge, men det tror jeg, vi kommer til at kigge meget mere på. Lad os lige prøve at tale om det, det transformæssige. Der er snak om Georgios Diakumakis, som er i Celtic, som er 28 år og en høj pris i forhold til en situation, han er havnet i derover, han kunne være rigtig interessant som angriber. På den anden side er der i hjemme i Brasilien, der ser ud til, at der er forhandlinger i gang, der ser ud til, at han bliver hjemme. Albert Capellas meldes at være interesseret i en spilende midterforsvar, en central midt, det er så altså det, vi vi omkring van Vanda, og så en 9, af det er her, hvor de var de er kumakis, kommer, kommer ind i billedet. Hvordan ser deres vindue?
2: Ja, yeah, de i hvert fald skal, skal gøre noget på, i hvert fald to af de tre pladser, som du nævner der, altså på midtbanen i forhold til i vandagløser og så især op foran, vil jeg sige, med, med den her nier, hvor man kan sige, at de har jo reelt kun så i kabah, og han, han er i hvert fald ikke løsningen, mm. så, så der, der ser jeg frem til, at, at FC Midtjylland kommer, kommer til at gøre noget. Og så hele den her Evander, den synes jeg også er interessant, altså hvem det er, der kommer ind og afløser om, om man tror så meget på Valdemar Bysgaard, at man giver ham tilliden og giver ham endnu mere spil. Så han, han fylder 18 år i dag, tillykke til ham, <laughs> men man er jo et, et meget, meget stort talent om, hvem de har sagt, at han skal blive en fast inventar på førsteholdet. Så det er det bare et spørgsmål, hvornår den der tid sammen mm. den ligger. Men altså som 18-årig, der, der kan man vel godt sige, at ja. så, så er det nu, at, øh, at det skal ske. Så det, jeg, jeg ser meget spændt frem til, om, øh, om vi kommer til at se mere til ham, om han får en central rolle på det her midjyllandhold i lige
0: I forhold til at bygge et slagkræftigt hold op. Øh, og med de ting, der er ført ind med Iwanda ud, og i forhold til Kapellas stil og sådan noget, hvor meget skal der tilføres? De er jo vant til, vi, vi kender FC Midtjylland som meget hæftige transfervinduer, både
1: ind og ud. Ja, men, men altså, nu, nu var jeg jo inde på det her med, at, at det er jo nu, han skal, han skal vise, hvor dygtig en træner er, Kapellas, fordi nu han har tiden til at arbejde med, med de her spillere, og derfor må vi jo også øh, gå ud fra at nogle af de spillere der allerede er i truppen også godt kan lære nogle af de her principper han gerne vil, vil arbejde ud efter fordi altså, jeg, jeg er jo med på at øh, at snakke om at jamen, så bliver vi nødt til at hente to øh, nye midterforsvarere vi skal have to meget spændende midterforsvarere vi skal nok også have en ny back og så videre altså det, det, du skal også lige huske på at spillerne har jo også mulighed for at udvikle sig jeg synes jo jeg ved godt jeg, jeg nok øh, bliver sku' i skolen jeg bruger altid et eksempel men altså Pierre Nielsen var jo heller ikke lige frem den mest spændende midterforsvar i øh, i dansk fodbold og endnu heller ikke med at blive nogen Daniel Akker på bolden men altså under Michael Laudrup blev han udviklet til at blive en spiller, som var rigtig fin i den første fase af spillet. Og det er i Svechenko også. Altså, det er jo klart, at Svechenko er heller ikke Daniel Akker i den første fase af spillet, men han kan sagtens spille fodbold, så, så man kan jo godt udvikle de her spillere, og det handler jo igen om principper. Det handler om tryghed via struktur. Og sige, okay, du, du, du har nogle bestemte valgmuligheder, når, når vi har bolden i opbygningsspillet, og du skal vælge mellem de tre her, det kan jeg tænke, jeg så godt finde ud af, at jeg skulle ilse at sige. Så jeg synes, godt, jeg synes, der er mulighed for at bygge noget op omkring de spillere, der er der allerede. Men det kræver så også, at de er stand til at tage de skridt. Og det bliver så det, der bliver kapellets opgave at vurdere her ret tidligt i opstarten. Kan jeg se, at det er realistisk med de her spillere? Eller skal vi ud og hente nogle erstatninger?
0: FC Midtjylland kan jeg se, at de får øh, øh, en kampe mod Viborg, Brøndby og AB i, i de tre første runder. Uh, jeg tror, jeg kom til på et tidspunkt at skrive og sige, at vi, skal nok, uh, vi kan ikke kan lave helt så mange af de her mandagskampe og analyser af, af kampe, som, uh, som vi har gjort uh, det seneste år, fordi vi skal lave meget mere andre breaking og special. Og sådan noget. Men jeg tror, de der tre, tre mandag kan vi godt belave os på at skulle lave uh, analyser om tirsdagen og de her kampe. Lad os gå til, uh, til det sidste hold i den her udsendelse, som er AGF. Uh, og det er jo sådan et hold, som man egentlig godt kunne, kunne gå forbi, ikke fordi AGF er et lille hold, men der er bare ikke ret mange... Sådan transformæssige nyheder. Det er et stort hold på Superligans 8. plads med to point op til det sjove i mesterskabsspillet og udsigt til at møde A.B. i den kamp, vi taler op i starten. Den største nyhed udover præstation af et nyt stadion har nærmest været Sigurd Hauken i en old school AGF-historie om anholdelse efter byture. Hvad er det her et udtryk for? Er det et udtryk? Altså, kon- kontinuitet er en god ting? Er det,
2: er det her en god nyhed eller en dårlig nyhed? Jamen, jeg sad og kiggede lidt på deres trup, øh, og det er jo ikke sådan, at jeg kan, sige, at jeg kan pege på en position, hvor jeg siger, okay, der, der skal de virkelig gå ud og forstærke sig. Fordi jeg synes egentlig, de har rigtig, rigtig mange dygtige spillere. Men omvendt, der kan man jo også godt se, at der, der mangler jo noget kvalitet i forhold til at tage det sidste skridt og for alvor øh, blive en del af, af den her top 6-strid. Så, så, så jeg, jeg har svært ved at pege på, hvor er det, at AGF egentlig skal gå ud og handle? Selvom der nok er brug for det. Og det, er jo, det, kan, det, kan, det kan lyde underligt, men, men det, det er den fornemmelse, jeg står med.
1: Jamen det er jo også fordi, altså, det er jo, som du siger, Gisse, de er jo ret godt besat, også i forhold til den formation, vi så øhm, vi så og spille. Altså de har f- rigtig fine midterforsvar, og især Bissek, øh, tror jeg, kommer til at tage nogle yderligere skridt og bliver rigtig spændende, også i forhold til et, øh, et muligt salgsemne. De er også rigtig godt besat på den centrale midtbag, med de er, altså is- især når alle er klar ikke, at altså, Andersen er klar, ser det rigtig fint ud med, med ham og Nikolaj Poulsen som sekstør med massen, kunne så være den tredje, Det kunne også være Brandhof. Der kunne ind og spille den der position, Kevin Jakob kom ind og-, og gjorde det rigtig godt. Og det er jo også ganske fint. Og på nier positionerne er de også godt besat, og de to wingbacks er de også godt besat. Men jeg er helt enig, hvis vi snakker sådan, at skal flytte sig i tabellen, så altså skal helt op og være tophold. men Så kræver det jo lige, at man får løftet sig. Og der vil det jo være det her med, at altså, i bund og grund så er de godt besat, men hvis de, altså lad os nu lave en tanke, det tror jeg releases, men hvis nu Gigovic pludselig bliver en mulighed for AGF, så vil det jo være en spiller, hvor man vil sige, vi er jo godt besat derinde. Ja jo, jo, men han, han, han flytter jeg bare, hvis I henter ham ind. Ja. Og det, det er jo der, hvor AGF tror jeg er meget opmærksom på. At vi skal ikke gøre noget i det her vindue hvis det ikke netop er spillere, der virkelig går ind og, øh, og forstærker os. Det er den ene ting. Og så den anden ting er jo også, vi er jo også tidligt i vinduet. Altså, der kan jo noget og ske, øh, ske mange ting. Men jeg synes faktisk, som, som Gisler også siger, at de er egentlig sådan relativt godt kørende på, på alle positioner. Så det skal virkelig være kvalitet, de skal hen ind. Spillere, der kan flytte AGF fra, øh, fra dag et.
0: Hvad er den største risiko ud? Det vil Jan Bissek.
1: Nej, det tror jeg ikke engang. Jeg tror, jeg, jeg tror simpelthen, det er for tidligt. Altså, jeg tror, okay. det, det er ikke... Øh, altså der, hvor vi jo nok tænker, Jan Bisæk, det er jo Bundesligaen, det er jo retur til Bundesligaen. Og der har præstationerne ikke nu været gode nok til, at Bundesliga-klubberne sidder og kigger på ham. Altså, så kan der være nogle andre Bundesliga-klubber, der kigger på ham. Men jeg kunne, jeg kunne godt forestille mig med et rigtig godt forår af Bisæk, Så kunne det eventuelt være, nogle af de klubber, der rykker op i Bundesligaen, der vil sige, der er så noget, noget potentiale der. Han er 22 år, har jo virkelig den der pakke, der skal, der skal til. Og vi vil jo også have en, en ret, ret god... Sådan, øh, ballast i form af han jo er tysker og dermed øh, sjovt nok taler, taler sproget og vil vi nemt kunne integreres og så har han også været ude altså så har han været ude at prøve sig af og vise sig frem og det er jo også det vi så med mange af de her Brøndby-tyskere altså efter den der periode Brøndby jamen så blev det igen attraktivt for, for Bundesligaen mm. altså selvfølgelig med, med Schwebe og Junge Junge så lige ned i, i anden Bundesliga ikke? men, men det, er bare, øh, det er bare en god case så, øh, så jeg tror han er en godt bud til sommer men, øh, men ikke nu og det er jo rigtigt, Peter, over ham, så er der jo ikke andre spillere, det var også noget med at gøre, fordi han havde Martin morgen været 23 og leveret, ja. som han har gjort, så havde han selvfølgelig også været attraktiv.
0: Og hvad er der, altså, nu har vi brugt det her udtryk, jordene er stadigvæk ude nogle gange omkring, åh, hvor er egentlig Uwe AF? AGF? Er det en succes? Er det en stabilisering efter en svær sidste sæson, eller hvor er de henne? Hvilke spillere, er der, er der en spilletype, man kan sige, hvis han fik den der type ind, så ville det Altså, man taler meget om Capellas. Hvad er det for en typer, han mangler mm. til sin spillestil? Er der, kan man sige noget tilsvarende
2: omkring Uwe Røsler? Jeg skal vel håbe på, at Michael Andersen holder sig fuldstændig skadesfri, fordi, mm. fordi han er da en, en central spiller med den der energi, han har, og også det, som han kan skabe, altså han kan, kan bryde linjerne, der, der er han da vigtig for den måde, som Uwe Røsler gerne vil spille på. Så, så det er vel lidt det der Uwe Ryslerske udtryk, som vi ser personificeret i ham.
1: Ja, og det er jo ligesom, altså, det er en fin sammenligning med Capella, fordi det er, jo, det er jo også fordi, vi meget kigger på, hvad de gjorde tidligere i karrieren, fordi altså, hvis, hvis nu det var to helt uprøvede trænere, vi aldrig havde set før, og der, der var blevet hentet op, nærmest, det er ikke engang fra et akademi, nærmest var gået direkte fra, fra en spillerkarriere, lad os sige det, og gået ind og blev træner i henholdsvis af AGF og FC Midtjylland så tror jeg, vi vil have svært ved at sige, hvad, hvad er det egentlig, der er deres stil? Altså, hvad, er det, hvad, hvad vil vi gerne, altså, hvad vil de gerne se fra deres hold? Ja, ja, så er der elementer, hvor røstler, det har været aggressiv, pres, og som du siger med Michael Andersson, det meget dynamiske spil, men han har jo ikke fået skabt det nu, den der ultimative spillestil med AGF. Ligesom Capella jo heller ikke har gjort det i FC Midtjylland. Så det bliver jo også noget af det, der bliver interessant, fordi ligesom med Capella, så er, er Røsler på en, på en, en hård opgave, en, en sjov opgave nu her i, i opstarten, med at få, få skabt det her udtryk, som AGF skal komme med, fordi. Altså, det er jo så tæt med den der øh, struktur, og om du lige er overstregen eller understregen, altså lige nu er det, kan vi sige, ja, ja, men de ligger på, øh, på syv, eller undskyld, på 8. pladsen, men altså, der er kun, øh, der er kun to point op til sikkerhed på 4. pladsen, så altså, det er jo så tæt som det er, så det er jo mere på spillet, at vi bør kunne se det, og der synes jeg, at den sidste del af efteråret, var ikke godt nok for AGF, og det skal de have øh, rettet op på her i foråret. Og ja, så
2: er der jo andre end Patrick Mortensen, der skal begynde at score mål for, mm. for det hold, altså 19 mål i 17 kampe kamper, og han har scoret 9. Altså, så, så de er jo meget, meget afhængige af ham, men, men det er nok heller ikke så ufandt, som Uwe Røsler, hvis man ser hans sted i Malmø. Der havde han jo Rosenberg som var, var talisman på det hold. Men, altså, hvis AGF for alvor skal, skal gøre sig håb om at komme i den her top 6, jamen, så kræver det jo, at der er andre end Patrick Mortensen, der byder sig til. Røsler med en voksen
0: angriber. Lad os lige prøve, vi skal nok komme tilbage til transfervinduet, men lige prøve at anlægge en vinkel. AGF's program er OB i den første kamp, så det er det Silkeborg, AC Horsens, Randers og OB. Uh, nu OB er en finale i sig selv, men som man kan nærmest sige, alle fem er rene finaler, for nu at bruge et ord, der i den grad kommer til at blive slidt op, inden vi når til 17. februar. Men AGF, hvis man skal tale om det noget sted, så er det de her fem kampe, som er, hvor de fire af dem er mod hold, der ligger lige omkring det, i forhold til at komme ind i top 6. Og der er jo det hen med det her, det er jo virkeligheden. Transfervindue, lav aktivitet, kontinuitet, fordi vi skal ind og præstere omgående. Vi skal ikke spille spiller ind. Det har vi ikke tid til.
1: Altså, øh... Det har man jo så lidt i, i forhold til preseason. Ikke? Mm. At du har mulighed for at gøre det der. Men jeg forstår hvor du er, henne, Peter. Og det er jo Peter. Jeg synes også, det er, det, det er fem mandskaber, fem klubber, som AGF også godt kan slå. Men det er også fem klubber, de godt kan tabe til. Mm. Altså, det, det er jo, og, og selv OB. Ikke? Så, så det er jo også... Derfor, altså jeg er stadig lidt usikker netop på, på det her, hvor er AGF egentlig hen i forhold til, til deres niveau, så altså jeg synes, at kampprogrammet er godt for dem, og de kan jo i den grad selv afgøre det, men det skal de så også gå ud og gøre, og gør de det, jamen så, så skal vi da ruse dem, og så har det været, været, været stærkt arbejde af dem. men jeg synes også, der er en risiko for, at, at de ikke får point nok i det her
0: program her. Men den her, når vi taler om masse spillere i de andre klubber, og ikke ret mange her på AGF, at det så også et udtryk for, at... Stig Inge Bjørnebys arbejde, jamen, han, han blev kritiseret i de første transfervinduer, blev rost i de næste, at, at det tager lidt tid at finde den der, ramme den klub, man er i, den udskiftning, der er i gang, og man faktisk er et godt sted.
1: Ja, jamen selvfølgelig, det, det gør det jo, og, og det er jo også det, som er, en, altså ligesom det for, for en træner, der kommer til et nyt land, så er det jo en, en opgave at lige finde ud af, hvad er det for en kultur, jeg skal arbejde i, og hvad er det for en liga, jeg skal arbejde i, hvad er niveauet egentlig, hvad kan vi forvente osv., og der har vi jo bare set en del eksempler på ja, både sportsdirektører, sportschefer og, og ejere, der kommer fra, fra udlandet og tænker, jamen vi har en idé om, hvad er niveauet i Superligaen, og så henter vi spillere ud fra det. Og der har Bjørneby jo lært det på en hård måde, her sagt, men, men som du siger, Peter, der har været pilen peger i, i den rigtige retning. Og så tager det jo netop tid, og, og det, har de, det har de også brug for, og det synes jeg også, de har fået nu i, i AGF. Og så må vi jo se, om muligheden er der netop for at, øh, at hente de her spillere, vi talte om i starten, der kan gå ind og forstærke det her hold her. Så jeg synes jeg synes godt, det kan være positivt, at de har holdt sammen på den her trup her, men det er også en trup, som, som er sådan i det der at lege 5-6-7-8 i Superligaen bedre end trods alt. Jeg synes
2: lige at Røsler han har jo løst sin opgave på den fasong at sige, men opgaven var jo i første omgang at stabilisere. Det her AGF-hold, som havde det så svært i foråret, og som vel ikke var ret lang. Vi skulle ikke spille mange flere kampe, før de var blevet en del af, af det her mm. nedrykningsdrama. Øhm, den har han jo løst, Uwe Røsler. Vi, vi ser jo noget stabilitet omkring AGF. Det er jo selv, hvis de skulle havne i, i det forkerte slutspil, så ser jeg ikke et AGF-hold komme i problemer. Det, det synes jeg trods alt, de har for meget kvalitet til, og der, der virker til at være for, for dygtige mennesker også ude på bænken til, at de kommer derned.
0: Nu vil jeg lige prøve at fortælle om læring. Jeg ved ikke, om, I kan, om, om det ender som et spørgsmål, men øh, da Inger Andre Olsen kom til AB, Stigende Børneby til AGF, der så vi to nordmænd komme ind. Den ene var voldsomt godt kommunikerende. Vi var næsten forført af Inger André Olsen, den måde han talte på, og det virkede så sammenhængende. Og Stiginge Bjørneby var en lille smule tør, og så ville han svare på engelsk og sådan og sådan. Og det var ikke voldsomt forførende i, hvad der skulle ske, og sådan tydelighed i retning. Inge André Olsen kastede sig alting op i luften. Meget skulle ændres, og der skulle modes ud i Årby, og nu er Årby et forfærdeligt sted. Ikke at det kun er Inger André Olsen skyld. Der er mange omstændigheder i det, men man har dog en væsentlig aktie i det, og AGF er nu også økonomisk et, et, et langt, langt bedre sted end en, en, en OBR, men er det vel også sportsligt? Er det sådan et, en læring i, at hvor meget skal du, du skal ind og tage bestik af en situation i en klub, du skal lave dine ting, du skal ændre det, hvor der skal ændres, men du skal ikke nødvendigvis høve alting op i luften, medmindre det er strængt nødvendigt?
1: Jamen, det er rigtigt, når du, når du altså, forstår det. I, forstår I sammenligningen? Ja, ja men når du er sammenligner med OB, så, er det, så kommer det til at virke som en kæmpe succes med, med Stigning i bjørneby. Men jeg synes også mm. bare stadigvæk, hvor meget har han flyttet, altså, meget AGF flyttet sig i den rigtige retning? Altså de skulle gerne tættere på toppen jo. Og det er jo rigtig økonomien ser man kan bedre ud, men det er jo ikke bjørneby. For ja. Altså, han har jo selvfølgelig det her salg af, af Grønbæk, det var, det var godt. Altså, det var virkelig et, et godt salg. Og jeg synes også, altså, at Bissek er, er blevet hentet permanent med Asimil Madsen. Det var den roser vi også rigtig meget. af altså, Sebastian Grønning kan man så sige. Det var jo egentlig godt tænkt, men den, den har, bare ikke, det har bare ikke klikket indtil videre. Jeg synes, jeg synes stadigvæk ikke sådan, at i Bjørneby har, har taget Superliga med Storm og bare har flyttet AGF i, i den rigtige retning på rekordtid. Men det er da klart, at den næste periode vil jo også være med til at øhm, definere hvor stor en succes han har været i den tid, han har været i, i AGF. Fordi målet for AGF er jo at komme tættere på toppen. Og det er de jo ikke kommet indtil videre, men det kan de jo nå i løbet af den her sæson, og så selvfølgelig i, i næste sæson. Fordi når de kommer ind på det nye stadion, så tænker jeg ikke, at det er, det, det er den der streg mellem, om man ligger nummer 6 eller nummer 7 efter 22 runder. Det er den, de, de kommer til at og, og håbe på, at de skal kigge for meget på. Altså, der skal de selvfølgelig kigge på, at de skal op og spille med om, om det danske mesterskab. Det skal jo
2: også blive meget bedre, hvis du ser i forhold til det sportslige budget, som AGF har der må vi jo også bare holde fast i, at de, de præsterer jo under i forhold til det budget, de har. Ja. Altså hvis, hvis vi antager, at de har det fjerdehøjeste budget i Superligaen, så, så skal man altså ikke lægge nogen måde. Nej, der er nogle strategiske bevægelser i forhold til alt det, der bliver lavet
0: i AGF's tilfælde med stadion og økonomien rundt om, og så hvad det udmynder sig i, øhm, og hvad der sker ude i klubberne over, over, over tid. Altså også bevægelserne omkring Brøndby er også, er også voldsomt interessant, ikke? Og den position, som Midtjylland, FC Midtjylland har, øh, og nu skal forsvare, mens FC København har fået fat i sine tøjler igen. Øh, jeg synes, det er rigtig interessant at følge. Øh.
1: Og så er det jo også bare så hårdt i en Superliga i forhold til, at altså, hvis nu OB ikke havde været så, øh, så hammerne ringe, Jamen, så havde ikke F.J. været tæt på nedrykningsdregen nu. Ja. Altså, det, var, det var også det der scenarie, vi kigger ind i i forhold til, at ja, ja der er det der hul ned nu, men... De er tæt på toppen, eller altså de tæt på sådan subtoppen, men de er altså også tæt på at øh, og måske kunne være rykket ud af Superligaen. Og Der var vel altså en kamp op i. Ja, der er jo den her indbyrdes kamp, hvor de ender med at vinde 3-0 af AGF, så vidt jeg husker. Ikke? Jeg kommer ens første kamp. Ja, præcis. Altså Hvis vi lige øh, laver tankeeksperimenter og tænker, hvis, øh, hvis det havde gået øh, OB's vej i den kamp, der så havde OB haft 17 point, ikke? og så havde øh, AGF haft 19 point, så havde det godt nok været, øh, været dramatisk. Så det også hvis, det, vi hvis OB huske.
0: ikke havde været så, så ringe, som de har været, hvis de bare ligger på 21, ikke? Ja. så havde Silkeborg på fjerdepladsen haft tre point til nedrykning. Præcis.
2: Men du kan sige, at historisk set er der jo altid et af de større hold, der underpræsterer ja. i Superliganen. Ja, ja. Der må vi bare sige, at det har jo ikke været AGF i den her sæson. Det, har været ja. altså, det er jo også en, en ros til, til det arbejde, der trods alt er blevet gjort under den nye træner.
0: Så I de blindesrige er den ene øje kongen. Andet på, på AGF?
2: Nej, Nej vi, vi venter.
0: Vi venter, ja, vi venter spændt. Altså, den der Sebastian grønning situation hvad forventer I med den?
1: Jeg, jeg, jeg tænker da... at man, Når alle taler om nier... Jo, jo, jeg tænker da, at man har, øhm, man har haft en, en fin dialog, og så er man blev enig om... Altså, Kitzel lidt inde på det. Altså, Røsler vil jo rigtig gerne sætte sit spil op omkring, at det er angriberne, der kommer til at afslutte. Det, det er jo også en af forklaringerne på, at Prætik Morgensen scorer rigtig mange mål. Det er, meget af spillet er sat op omkring, det nierne, der skal afslutte. Og altså, han er gammel angriber, Røsler selv. Jeg kunne da godt se, at han også tænker, ham der ja, ud af eller og så giver vi det et skud nu her i opstarten. Og så starter vi på en frisk, og, og Grønning han er også klar på, at det er, det er altså en, en frisk. Dermed ikke sagt, at det godt kan tænkes, at han kommer videre. Fordi det kan jo sagtens tænkes, at man arbejder de første 14 dage hen mod lad os nu give ham chancen, lad os nu se, hvordan det Og hvis, det så er, hvis man ikke er tilfreds med det, man ser, så må man kigge på, hvilke muligheder er der. Og det er jo, som du siger. Alle skriver på den 9, og så der er mulighed. Men det er
2: også den her forventningsafstemning. Jeg tror ikke, at Sebastian Grønning ser sig selv som en indskifter, Nej. eller mulig indskifter i Superligaen længere efter han har haft det her ophold i Viborg, hvor han jo fik vist, at, øh, at han godt kan mål i Superligaen. Det er spændende at følge. Superliga-update
0: er tilbage i næste uge. Øh, og der er også mere i næste uge. Gisle og jeg, eller især Gisle, pusler med en større baggrundssag om Brøndby. Der kommer både som artikel og udsendelse. Vi har ikke Brøndby i den her udsendelse, men vi henviser til Midtjerno Breaking fra 2. januar om Jesper Sørensen. Eller, hvad var det, jeg fik kaldt ham undervejs, Jesper Frederiksen, ja, den der udsendelse. <laughs> og så vil man formentlig i starten af næste uge forstå, at Brøndby kan blive forårets største samtaleemne på flere fronter. Tør vi sige mere, Gisle?
2: Ja, men det er jo, øh, nu, nu har vi talt øh, om Midtjylland, og vi holder meget øje med, hvad der sker der, men, men det gør vi da så sandelig også øh, med Brøndby, det er jo øh, dels den nye træner, altså hvad bliver udtrykket. Så bliver det også noget med, hvad sker der på, på ledelsesgangen? Altså, hvordan øh, kommer en ny bestyrelse til at agere? Hvad, hvad sætter de i søen af planer og planer? Og Ejerkredsen
0: og koblingen med ledelsen.
2: Ja, og så holder vi da også øje med, med tribunerne.
0: Ja, altså det her med bevægelsen i øh, fankredse, forholdet til øh, et multiklub eller multiclub ownership øh, og så videre, som der taler om, det er, det er virkelig interessant. Det, det kommer vi til at kigge meget mere på, til jeg godt love, i starten af næste uge. Øh, tak til Gisle Thorsen, velkommen. Tak til Rasmus Månerup, velkommen. Tak til dig, der lytter. Uden dig, intet Mediano. I denne udsendelse har vi overhovedet ikke talt om Støt Mediano. Jeg kommer nu bare helt tilfældigt til at nævne, at det er det vigtigste for os i 2023. Vi vil så gerne, og har faktisk en lille smule brug for, at vi kommer op på 1000 abonnenter. Så kan du lide det, du hører, så kom med i Støt Mediano. Vi har så meget indhold på vej, også om din klub. Tak til Arbejdernes Landsbank, Medianos hovedpartner, igennem nu snart 6 år. Vi er Mediano Superliga. Vi høres ved.
1: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner og partner på al indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Danmarks bedste bank, mål på kundetilfredshed. Tak fordi du lyttede med.